0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Hello tout le monde, bienvenue sur cet épisode du podcast de Token Talk Talkers. Aujourd'hui on reçoit Thomas Chauveau qui est un irréductible du MMA et qui euh, est tout simplement en train de digitaliser le MMA grâce à sa boîte MetaFight. On est très content de te recevoir aujourd'hui, Thomas. Comment ça va
1: Et le Jean et Lupo, merci beaucoup pour l'invitation déjà et euh, ça va plutôt bien
0: Génial, génial. On voit que tu es... Euh... Tu es hyper euh, actif et engagé, euh, en tout cas depuis, euh, depuis plusieurs temps dans, dans le Web3. Euh, tu as monté pas mal de choses, dont ce projet MetaFight. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste euh,
1: MetaFight, eh ben, un c'est un, une idée qui est partie du constat que le MMA était un sport qui explosait, mais qui avait beaucoup de mal à s'organiser, à, à se lier. Euh, on parle de décentralisation puisqu'on est sur un, un podcast Web3, mais euh, eux, leur problématique, c'est la centralisation aujourd'hui. Les ligues ne communiquent pas, il n'y a pas de fédération comme ce qu'on va avoir dans le football, par exemple. Donc, c'est euh, plein d'indépendants qui font ce sport un peu partout. Euh, et on s'est dit, nous, que les outils Web3 pouvaient avoir un vrai intérêt pour essayer d'apporter un vrai plus à, à ce sport, surtout avec les chiffres qu'ils avaient sans cette professionnalisation. Euh, on s'est dit qu'il y a vraiment un gros coup à jouer.
0: Ok, trop cool. Est-ce qu'on peut expliquer euh, un petit peu le, la façon dont ça s'organise, la façon dont, euh, dont vous, euh, vous avez repensé un petit peu justement la euh, bah, chaîne pour qu'elle soit plus équilibrée, euh, et au niveau justement bah, des, des gains, etc., de la centralisation, euh, si on peut savoir un petit peu, un peu plus pour, pour nos éditeurs peut-être qui ne connaissent pas encore le projet.
1: Bien sûr. Euh, donc nous, on a construit le projet avec au milieu une collection de cartes, euh, donc la même chose que vous allez pouvoir avoir de l'époque Panini ou euh, d'un autre, euh, autre gros projet de truque qui s'appelle Sorare par exemple euh, donc le principe est un petit peu le même vous avez cinq raretés euh, chaque fighter existe dans ces cinq raretés et vous pouvez obtenir ces fighters dans des packs euh, pourquoi des packs parce que ça tombe au hasard et que les gens qui vont aller chercher la superstar ben, ils vont aussi tomber sur le petit jeune qui commence et c'est ce qui va permettre parce qu'on rémunère l'ensemble des fighters sur les cartes qui vendent eh ben, de rémunérer les petits comme les grands. C'est ce qui nous a permis aussi de signer euh, des grands fighters alors qu'on n'avait pas un budget qui peut correspondre à ce qu'ils demandent normalement pour ce type de, de partenariat. Euh, on a des gens qui prennent des 100 000 euros pour faire une story sur Instagram qui ont accepté de venir chez nous parce qu'il y avait ce concept en fait, qu'ils ont apprécié de pouvoir se dire, mon image va servir euh, à participer à la carrière de gens plus jeunes qui veulent avoir la même passion que moi. Donc ça, on va dire, c'est l'élément central de lancement de, de MetaFight. Et derrière, on s'est dit... Bah, allons plus loin, essayons de construire tout un écosystème autour euh, de ces assets. Donc on a un premier jeu où on peut utiliser ces cartes, pas seulement les collectionner, mais aussi affronter d'autres joueurs qui ont des cartes aussi, euh, pour gagner des rewards, pour gagner euh, les gants dédicacés comme vous voyez derrière moi, pour gagner euh, euh, bah, de l'éther parce qu'on reste dans le Web3 et que la crypto est, est au centre de cet écosystème, gagner d'autres cartes, etc. Euh, on a choisi également de pouvoir proposer de la diffusion euh, parce que ça fait partie de ces éléments non centralisés, c'est très compliqué. Euh, de regarder le MMA euh, aujourd'hui, alors on l'a vu avec le foot, les gens dire oui mais il faut Canal, plus RMC, plus... mais aujourd'hui pour le MMA c'est 30 plateformes différentes si tu veux suivre euh, les, les ligues majeures, donc on a essayé de créer quelque chose qui est toujours en R&D aujourd'hui, euh, mais sur lequel on a pu faire des premiers pas, c'est-à-dire diffuser à l'intérieur de ce qu'on va appeler des rooms 3D ou le métaverse pour certains, donc, tu peux venir avec ton casque, ton téléphone ou ton PC et rejoindre tes amis, même s'ils sont à l'autre bout du monde, et avoir le même signal, synchronisé en même temps et surtout pouvoir communiquer. Et donc, ça devient une expérience sociale où des gens du monde entier se retrouvent au même endroit pour regarder le, le même événement sportif. Aujourd'hui, c'est diffusé en, en flux streaming. C'est pour ça que je dis qu'on a encore beaucoup de R&D. Notre objectif à terme étant de le diffuser complètement en 3D et pouvoir proposer en fait à l'utilisateur de se placer n'importe où dans l'organisation le, dans le, le, dans sportive, dans, dans la salle où a lieu l'événement sportif. Est-ce qu'on peut l'imaginer pour le MMA, donc euh, je puisse moi aller me mettre carrément dans la cage et voir le combat à moins d'un mètre des, euh, des combattants, euh, mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer pour le foot par exemple, euh, et que je sois en train de courir avec euh, le, le, les, euh, les attaquants vers le but. Donc euh, voilà, ça c'est notre deuxième produit, et c'est celui qui... Euh, sur lequel on a beaucoup beaucoup de, de travail encore, et surtout, on doit attendre en fait, que les technologies évoluent. Aujourd'hui, euh, on sait faire ce qu'on veut faire, mais on sait faire un environnement fermé. Dès qu'il s'agit de l'envoyer à d'autres utilisateurs, il faudrait des connexions à fibre 10 gigas plus, il faudrait que tout le monde soit sur des, euh, les derniers ordi possibles avec des super cartes graphiques. Donc, clairement, je ne vais pas proposer un produit qui est disponible pour moins d'un pour cent de la population. Par contre, notre produit actuel est disponible à tout le monde. Tu peux y aller avec des smartphones qui ne sont pas forcément récents, ah, nous on a cette partie grand public qui nous permet de faire, euh, euh, bah, en tout cas de faire de la pédagogie autour de l'intérêt de ces outils. Et puis, au fur et à mesure, on va bosser en R&D et suivre de très près les avancées technologiques euh, en termes de, de, de connexion, de data, la 6G, les, les nouvelles fibres, etc. Et l'avancée des devices pour pouvoir à terme le proposer en full 3D, d'abord en replay, puis euh, puis en live. Et ensuite, ah ouais. pour aller un petit peu plus loin, on a donc ce jeu, on a donc ce streaming, on a donc ces cartes. C'est ce qu'on a voulu faire, on va dire, dans les 3-4 premiers mois de MetaFight. Euh, donc, ça a avancé. Le streaming, on a déjà euh, diffusé 13, 13 soirées de fight pour trois organisations différentes dans trois environnements 3D différents. Euh, le jeu, on a eu 8 mois d'alpha où les gens ont débuggé avec nous. On a reçu plus de 12 000 retours de la communauté. On a pu distribuer 50 000 dollars de rewards euh, aux gens qui nous ont aidés à débuguer parce que c'est aussi ce principe. Euh, et puis euh, générer plus de 250 dollars pour les 700 Fighters qui ont signé avec nous depuis le début.
0: Wow, ouais. incroyable. Ouais. Voilà, l'objectif derrière va. ça,
1: ça va être aussi de créer coup, un écosystème étendu, de pouvoir tendre la main aux gens et de dire, vous voulez rentrer dans ce monde-là, ben, venez créer des expériences avec nous, euh, vous pouvez utiliser nos assets, on a la chance d'avoir toutes ces licences qui sont euh, très fortes, euh, que tout le monde ne peut pas avoir. Et euh, bah, on propose aussi maintenant aux gens de dire, vous voulez créer une BD sur le MMA, bah, venez la faire avec nous, vous pouvez bénéficier des IP qu'on a. Et euh, on trouve des solutions pour travailler ensemble et faire grandir l'écosystème tout ensemble. Encore une fois, c'est cette idée de centralisation décentralisée. On a des outils qui nous permettent de décentraliser les échanges, de s'assurer une sécurité sur le, la transmission de l'IP. Euh, ben, essayons de créer un grand groupe tous ensemble qui travaille dans le même sens plutôt que chacun faire des petites expériences de notre côté.
0: Ouais, c'est... C'est quand même, tu as quand même, je trouve, cet esprit, cet esprit web 3, entre guillemets, où, où tu crées une communauté très, très forte et la communauté a du pouvoir de décision. La communauté participe, la communauté est récompensée par, par ses actions et par son, son engagement, tout simplement. Et bah, tu as cette centralisation autour d'une communauté, parce qu'en fait, si chacun, s'il y a 10 000 communautés, bah, au final, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est. Euh, c'est incroyable. Ça, ça fait combien de temps que vous avez lancé officiellement du coup, euh, le projet Ou depuis quand l'idée est née tu veux nous dire un peu plus sur, euh, sur l'histoire même.
1: Écoute, à la base, le projet n'était… Euh, on avait une autre entreprise avant, avec les mêmes cofondateurs que ceux qui ont fondé Metafact, euh, en tout cas une partie. Et on avait une agence qui s'appelait Token, qui faisait du conseil, de la pédagogie, de la formation. donc on a bossé pour, pour la, enfin, on a bossé pour, on allait voir la Procirec, la SACD, etc. au début des organismes de gestion collective, parce qu'on s'est dit que là où c'était le plus intéressant, le cas des cas d'usage Web3, ben c'était ceux qui faisaient déjà ce qu'on aurait pu appeler des cas d'usage Web3, mais sans, sans le savoir. donc ça a été vraiment le, le début de, de notre, de nos, nos pas dans le Web3. Euh, et un jour euh, mon assiette qui est avocate qui avait travaillé sur la légalisation du MMA avait ce dossier euh, de la légalisation sur son bureau et on a regardé les chiffres, on a fait de l'analyse de marché, on s'est dit c'est pas possible en fait je, on pensait pas que c'était aussi hallucinant on croyait qu'ils avaient, ils avaient décalé la virgule quand ils parlaient d'un virgule de milliards de foyers touchés par ce sport euh, on a creusé ça et on s'est dit il y a quelque chose d'intéressant mais au début on l'a créé comme un projet de notre fan token on avait d'autres, on bossait avec le prince d'Italie sur, sur un metaverse royal on bossait avec des meilleurs sommeliers du monde sur des projets de vin euh, donc on, on mettait nos, nos petits projets à droite à gauche sur, sur cette agence et puis un jour le... ça a tellement pris en fait MetaFight on a vu tellement de gens qui ont voulu nous rejoindre. On a eu la chance de pouvoir s'associer avec Cyril Gann. Euh, on a eu Jonathan Cherky qui arrivait très, très vite en me disant « C'est une super idée, il va falloir aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a un truc à saisir. » Donc là, on s'est dit, on va pas juste faire un petit projet pour l'agence. On va monter notre entreprise et on va concentrer maintenant tous les efforts sur, euh, sur MetaFight. Et ça, c'était il y a deux ans, euh, quasiment jour pour jour parce que je crois qu'on sort le... Euh, le, tout, le premier tweet où on annonce la création de MetaFight fin novembre, le 28 ou 29 novembre 2021, euh, c'est ça, 23 21. Donc euh, on a, on pourrait fêter l'anniversaire des deux ans de, de l'annonce en tout cas du projet.
2: Ah ouais. En deux ans, Génial. ça allait vite. Hein. Bravo, hein. c'est impressionnant ans, parce que très, très souvent on sait qu'il y a des startups qui euh, qui ont du mal à se lancer. Euh, bon, vous aviez déjà une communauté grâce à ce que vous avez fait avec euh, ta cofondatrice, comme tu le disais juste avant. Euh, vous aviez déjà une idée, vous aviez déjà un petit peu de réseau et, euh, et vous aviez peut-être un peu de tech et vous étiez déjà dans l'écosystème. Ça ne veut pas dire que c'était plus facile, bien au contraire. Mais par contre, euh, en deux ans, euh, faire tout ce que vous avez fait, c'est incroyable. Juste, juste un grand bravo, Thomas, pour, euh, pour ça. Et, euh, et donc, du coup, pour Metafight, euh, quels sont les, les objectifs court terme et long terme parce que là, on voit que vous avez déjà bien développé. Est-ce que c'est des nouveaux partenariats C'est d'avoir de plus en plus de sportifs, mais peut-être autres que, que les sports de combat. Est-ce que c'est autre que le MMA, par exemple Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: Eh bien, écoute, en effet, il va y avoir un court terme, moyen terme, long terme. Euh, not good, not, ah, pardon. Notre court terme, c'était de pouvoir prouver euh, l'intérêt des outils euh, et les cas d'usage qui, qui étaient derrière. Euh, c'est ce qu'on a fait pendant deux ans. L'autre sujet pendant ces deux ans était de se dire, de toute façon, si on veut être les premiers sur ce modèle-là, le sujet principal, c'est l'IP. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde. Si on a Cyril gone et euh, Connour McGregor, euh, ça ne marchera pas et les gens n'auront pas acheté, envie d'acheter la carte de, de fighter fictif, même si ça ressemble un peu euh, à leur vrai fighter. Donc, notre sujet pendant les deux ans, c'était de dire, il y a au moins un tiers de l'énergie euh, qui doit aller vers l'acquisition d'IP, signée avec un maximum de partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 700 fighters, une dizaine de ligues, euh, mais aussi des coachs, on a aussi des managers, etc., parce qu'on va les intégrer progressivement dans le jeu. Euh, donc ça, c'était vraiment notre première partie. Cette phase arrive à son terme, en tout cas, nous, dans notre ressenti et dans nos projets, pour arriver sur ces objectifs qui vont plus être moyen terme, qui vont être euh, l'acquisition grand public. Aujourd'hui, on travaillait, par exemple, sur le jeu, sur une alpha, où le but était de débugger l'alpha. Euh, déjà, juste comprendre cette phrase... Tout le monde n'a pas cette sensibilité de se dire, débugger un jeu, non, moi je ne vais pas payer pour aller débugger un jeu. C'est que les devs travaillent et je reviendrai après. Donc voilà, on a eu toute cette partie-là qui, qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite aussi. C'est pour ça qu'on a pu délivrer autant de choses en deux ans avec, avec si peu de moyens, entre guillemets. Euh, parce qu'on a demandé à la communauté d'être compréhensible et de nous aider à avancer sur les sujets. Et plutôt que se dire, et être perfectionniste et se dire on ne sortira la première expérience que quand toutes ces cases seront cochées, on s'est dit non, on se fixe une date, on voit ce qu'on arrive à faire avec cette date et on sort des choses et on débug avec les gens et on, on, on trouvera et on apprend des erreurs qu'on met en avant parce que tu vas beaucoup plus vite comme ça. Mais ça, il faut faire très attention parce que si tu sors un produit non qualitatif sans bien le présenter, eh ben, tu peux aussi mourir parce que plus personne n'a envie de revenir voir ton produit. Euh, oui, donc, clair. cette nouvelle phase dans laquelle on rentre, ça va être une phase d'acquisition grand public avec des produits plus simples. C'est pour ça qu'on a travaillé cet été sur le fait de pouvoir payer directement en CB via Stripe sans rampe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les 10 minutes d'attente où je dois faire un kawaii ici pour recevoir de la crypto puis ensuite acheter un NFT. Non, ils nous envoient de l'argent, leur hard-drop de l'NFT. C'est pour ça qu'on a intégré la connexion Google, la connexion Discord, euh, pour que les gens qui n'ont pas envie de toucher au NFT ou, ou à la crypto puissent venir jouer à la partie gratuite de notre jeu euh, sans jamais avoir à entendre parler de wallet, etc. Ça faisait partie d'exemples qu'on a débugué avec la communauté et qui nous permet de rentrer dans cette nouvelle phase d'acquisition grand public. Euh, donc l'alpha a fermé il y a 8 jours maintenant pour laisser place à la bêta qui arrivera en milieu d'année prochaine, euh, sur laquelle nous allons, enfin, entre-temps, c'est-à-dire une phase de transition, on va dire, ou d'engagement, où on va faire des campagnes d'acquisition plus grand public pour qu'à la rouverture de la bêta, euh, les gens soient beaucoup plus. Euh. Et également, sur le sujet des partenariats, on va pouvoir annoncer en début d'année des partenariats bien plus majeurs que ce qu'on a, euh, je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant et, euh, et ça laissera un petit peu de teasing mais, euh, mais on a Trop beaucoup cool. beaucoup avancé sur ce sujet et si on se permet de se dire qu'on passe sur une nouvelle phase euh, c'est ce qu'on pense avoir quand même coché la case de, euh, qui dit qu'on a fini le jeu sur ce, sur ce côté là
0: je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode c'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation il est disponible dans le lien en description vous allez pouvoir Apprendre encore plus sur cette révolution si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée merci car grâce à vos évaluations vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous reprenons l'épisode
2: je vais me placer un petit peu dans la position d'un amateur, parce qu'on n'a pas forcément que des experts euh, qui, qui suivent le, le podcast. Et euh, tu utilises des termes <rire> qui sont des pardon, termes euh, bien connus dans l'écosystème, mais qui ne le sont peut-être pas pour, euh, pour les, les personnes qui, qui veulent tout simplement découvrir MetaFight. Et euh, typiquement, quand tu utilises le terme IP, tu dis ben voilà, on a, on a récupéré un IP. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que veut dire un IP pour toi et au sein de MetaFight
1: Bien sûr, euh, donc euh, je dis IP comme ça mais en français ça serait la propriété intellectuelle donc le droit euh, d'utiliser l'image de la personne parce que euh, je sais que ça étonne ouais. certains mais on n'a pas le droit d'utiliser l'image des autres gratuitement et sans leur, non seulement sans leur accord mais en plus euh, gratuitement d'autant plus qu'on être des personnalités publiques un peu connues et donc, pour pouvoir utiliser l'image d'Alan Bodo dans le jeu, il faut que je signe un contrat avec Alan Bodo qui me donne l'autorisation. Et l'objectif de Metaphyte, c'est de se dire « Donnez-nous votre image, nous, on va faire des choses avec. » Mais en échange, vous êtes rémunéré à chaque fois que nous, on gagne de l'argent sur votre image. Donc, les fighters vont toucher un pourcentage sur chaque, vente, sur chaque vente que nous, on fait, mais aussi sur chaque vente que les joueurs se font entre eux. Donc, il y a une royalties, et plus les gens se vendent les cartes entre eux, plus les fighters trouvent de l'argent euh, dessus. Le but là-dessus étant de se dire, imagine on achète la carte du petit rookie de 19 ans euh, et qui devient super célèbre et que sa carte se revend des dizaines de fois plus de 10 000 euros, et bien ça ne serait pas juste que euh, le fighter lui, ne bénéficie bien. pas de ça, et que sa carte ait été vendue 10 euros une fois, il en a touché deux et euh, il voit sa carte partir à 100 000 euros derrière, euh, je pense que ça peut créer vite de la frustration. Donc c'est pour ça qu'on a choisi euh, de mettre des royalties sur le marché secondaire et d'inclure les fighters aussi dans ces royalties.
0: Ce qui, est, euh, ouais, ce qui est au final le plus, le plus juste euh, si on se positionne euh, avec cette mentalité-là où voilà, tout le, monde, euh, tout le monde doit gagner dessus. Et, ouais, non, mais fin, et, et lui, le premier entre guillemets où c'est son image et ça lui permet bah, de, de voir le, le projet euh, encore plus d'une façon euh, même, même long terme, en fait. Parce qu'on euh, sait très bien que, que des carrières elles peuvent être courtes, elles peuvent être moyennes, elles peuvent être longues, mais au final peut-être qu'il voilà, y, y a des carrières qui se passent plus ou moins bien et ce soutien euh, financier. Euh, D'ailleurs, euh, si on peut avoir peut-être même un peu plus de précision par rapport à... à au, je sais pas, c'est les pourcentages, ça peut être intéressant. Et on peut se faire un petit peu des idées, mais ça peut toujours aider parce que on sait très bien que ces sports-là, euh, bah, c'est beaucoup d'engagement au quotidien, mais c'est aussi des déplacements, euh, c'est des hôtels, c'est des fly, enfin, c'est plein de trucs euh, qui sont autour de juste euh, bien manger et s'entraîner, entre guillemets. Euh, euh, non. Tout à fait, et ta
1: transition est parfaite euh, pour un, un cas exemple. Parce qu'en fait, le repartage était quelque chose qui était euh, sain pour nous, euh, qui prenait sens, en fait, euh, peu importe le sport dans lequel on allait travailler, ou même peu importe le domaine, c'est le principe même du Web3 pour nous, mais il prend autant de plus de sens dans les MMA parce que de, du fait de sa nouveauté, c'est aussi euh, un sport où il y a une inégalité euh, salariale qui est énorme. Euh, je citais Alan Baudot comme exemple tout à l'heure, mais c'est très bien, on va pouvoir continuer sur son cas. Alan, il était donc à l'UFC, euh, Qu'on peut, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le MMA comparer à la Champions League pour le, pour le football et Alan en euh, deux ans à l'UFC il a touché le SMIC euh, voire même peut-être un peu moins pourquoi Il avait des cachets on est d'accord il avait des cachets il gagnait 10 000 euros par combat 10 000 euros s'il gagnait son combat suivant on se dit que c'est pas mal vu comme ça 10 000 euros pour une journée de, de sport sauf que dans ces 10 000 euros euh, bah, il y a les impôts, hein, on connaît tous. Euh, il y a aussi ben, ce qu'il va donner à son coach pour pouvoir s'entraîner, sa licence pour sa salle, à ses équipements. Et puis, ben, s'il veut aller à Las Vegas parce que son combat est à Las Vegas, certes, l'UFC paye son billet d'avion, il paye son billet d'avion et son hôtel deux jours autour du combat. Parce que 9 heures de décalage horaire quand tu es un sportif professionnel, ben, clairement, tu ne peux pas te permettre ça. Donc, il va une semaine avant et tu va vas avec une équipe. Et donc, il faut payer l'hôtel, il faut payer l'équipe. Faut... Et, et tout ça, en fait, bah, quand tu as gagné 10 000 euros, voire même 20 000 euros sur une journée, bah, en fait, il ne reste pas grand-chose derrière. Mmh. Ah, donc là où on a des connards qui ont été euh, meilleurs spo sportifs, les plus, chers du, les plus riches du monde devant Messi et Ronaldo plusieurs années d'affilée, euh, qui sont dans la même organisation que, que Alan, qui, euh, lui, travaille à côté en fait, pour pouvoir continuer alors qu'il est en Ligue des champions. Je vous laisse imaginer, euh, ah ouais. quand on n'est pas en Ligue des champions, comment c'est dur de vivre de ce sport donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que même si on fait gagner 400 euros, 300 euros par mois à un jeune qui débute, en fait, peut-être on peut juste déjà lui permettre d'arrêter son table, de passer à mi-temps et donc de s'entraîner deux fois plus. Et il y a un truc super simple pour pouvoir lancer les carrières des jeunes. Et c'est ça qui, comme je le disais au début, a plu à certains champions qui n'ont pas du tout besoin de 300 ou 400 euros par mois de plus, mais qui, par contre, ont compris très vite l'intérêt que ça avait pour les
2: jeunes. Oui, ça va faire grandir tout un écosystème. En plus, bah, Alan, c'est quelqu'un qu'on a... qu connaît qu'on connaît euh, depuis pas très longtemps, on l'a croisé sur... Euh, sur euh, il travaille aussi un petit peu dans le Web3, et on l'a croisé ouais. sur, sur des projets qu'il est en train de développer, je ne sais pas ce que je peux dire ou pas dire, donc j'irai pas plus loin. Et pareil, ça fera du teasing, comme, comme tu l'as dit, mais ah la une super personne, effectivement, euh, il m'a expliqué qu'il était chez MetaFight, euh, bah, incroyable, et c'est vrai que ça, ça permet d'aider bah, tout le monde, en fait, ce que, ce que vous faites, tu le dis... Très justement, il y a des personnes qui n'ont bon, plus besoin de fonds dans ce secteur d'activité, mais la plupart des gens ont besoin. Et en fait, euh, s'il n'y a pas d'argent euh, qui, qui rentre dedans, ben en fait, au bout d'un moment, euh, ton écosystème va mourir, euh, que ce soit du sport, que ce soit autre chose. S'il n'y a pas d'argent, si, euh, si les gens le font que gratuitement ou avec le plaisir, ça va se faire, mais ça ne va pas prendre en ampleur. Et là, le fait que tout le monde puisse en vivre, ça va professionnaliser de plus en plus. Les gens vont être de, de mieux en mieux. Ça va toucher de plus en plus de cibles. Et on le sait, on le sait aussi que le, le MMA, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur YouTube, c'est une, une des choses qui a le plus de, de replay. Hein. Alors peut-être derrière les chats, mais au niveau du sport, je crois que c'est les numéros un, parce que c'est des courtes séquences et tout ça. Hein. Et, et je sais que c'était un de vos ouais. axes avec, avec ta confondatrice, c'était de se dire, ouais, ben, en fait, il y a tellement de gens qui regardent les, 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 les replays de, de MMA sur YouTube devant tout le monde qu'il y a forcément un écosystème. Et cet écosystème, il faut aller le toucher, il faut, il faut de l'argent.
1: Exactement, j'ai une data hyper intéressante là-dessus. En 2022, le MMA, donc au sens global, euh, c'est 20 milliards de vues sur les réseaux sociaux le bien. MotoGP plus la Formule 1 plus l'UEFA Champions League c'est 19 milliards cumulés à E3
0: ah c'est
1: dire à quel point ce sport a un impact après il y a quelque chose qui est assez euh, facile à deviner c'est le format en fait euh, le format du, du MMA ça va très vite c'est très rapide c'est très tiktokable euh, donc, c'est pour ça aussi que ça, euh, ça. Les highlights, ils sont beaucoup plus euh, simples à faire mmh. au foot. Juste le tir, le but. Bon, à part si le tir a été monstrueux, euh, sinon, c'est pas mmh. intéressant. Il faut voir comment l'action s'est construite, etc. C'est un contenu qui va vite durer deux, trois, quatre minutes. Et on sait la clé mmh. consommation des gens, l'attention, elle est de 20 secondes. Euh, mmh. et, et si c'est trop long, il swipe, il swipe. Donc, le MMA, je pense, par son format, a aussi pu euh, intégrer les réseaux sociaux d'une manière euh, bah, aussi euh, folle que celle de. de euh, de son avènement dans le, à la télé mais euh, bah, ça joue forcément que ça joue énormément sur, euh, sur le prolongement et puis y a show ouais, euh, a vu, il y a un côté chaud aussi on l'a vu à mal de gens mais ce n'est pas que le combat c'est aussi l'entrée l'entrée qui est scénarisée ouais. euh, c'est aussi les conférences de presse plus ou moins intelligent ouais, ouais. Hein, pas pour tout ce qui se fait mais tu as ce côté spectacle chaud qui je ouais. pense est assez dans l'air du temps aussi
0: Ouais, et puis, et puis même à, tu dis à l'air du temps, mais les gladiateurs, euh, c'est n'est ouais. pas, pas d'aujourd'hui. Au final, c'est toujours quelque chose euh, qui a été, qui a plu euh, les gens. Ouais, vraiment, regarder, euh, Je ne sais pas si c'est dans la nature humaine, mais voilà, qui est le plus fort, euh, qui va gagner, il va pas gagner, etc. C'est euh, quelque chose qui intrigue en tout cas et qui plaît. Mais ouais, vraiment, c'est. Je trouve, ouais, tu as vraiment ce côté spectacle, ce, ce côté show. Et. Euh, et Autant euh, les générations d'avant, euh, c'était beaucoup sur, euh, bah, sur de l'anglaise, etc., qui était voilà, le, le sport king, etc. Mais je vois que notre génération, euh, en tout cas, c'est vraiment… Voilà, le MMA, c'est euh, juste tu, un truc, il, y a, il, y a,
1: il y a des explications très claires aussi. C'est ce que j'allais enchaîner aussi avec la boxe. Euh, la boxe, ça reste le sport maître euh, pour l'instant sur, sur les sports de combat, bien sûr. Et pourquoi le MMA a à rattraper aussi facilement Ça a été aussi sur leur logique de problème de ceinture. À force que chaque organisation prenne des droits, enfin, passe des contrats de droits avec telle ou telle chaîne de télé, tel ou tel diffuseur, etc., on s'est retrouvé dans, un, dans une situation où les champions, s'ils voulaient affronter d'autres champions, devaient lâcher leur ceinture pour aller gagner une autre ceinture. Ça n'avait aucun sens. Et donc, on n'avait plus les grands noms qui s'affrontaient. Tous les combats étaient assez simples, entre guillemets. Et on n'avait plus que tous les deux ans, euh, des vrais combats de titans, entre guillemets, en boxe, comme on avait pu avoir avant. C'est en train de repartir. Euh, on le voit, là, depuis, depuis trois, quatre mois, depuis le retour de Tyson Fury, ils arrivent à recréer un petit peu des choses et des accords pour pouvoir faire affronter les champions. Euh, mais ça a mis un vrai temps. Et, euh, c'est le retour, c'est l'arrivée de Jack Paul aussi dans le, dans la boxe. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, mais il n'empêche que l'audience qu'il fait n'est pas, ne peut pas être niée, euh, qui a fait que ça a relancé un petit peu le domaine. Et on l'a vu en un témoignage, Mac Tyson l'a dit plusieurs fois. Au début, il était en, en complètement contre. Et récemment, il s'est excusé en disant, OK, si c'est ça qui doit faire du bien à mon sport, si c'est ça qui doit faire survivre mon sport, Peut-être que ça ne correspond pas à ce que moi, enfin euh, mes valeurs et ce que je comprends, mais si c'est celle de la nouvelle génération, ben, tant mieux que la boxe puisse reprendre. Mais l'avènement du MMA a, 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 a notamment été amplifié par ça, je pense. Les gens voulaient voir des combats où il y avait du suspense, où il y avait quelque chose qui se passait et ça devenait un peu moins le cas en boxe. Euh, et puis, je pense qu'on est aussi sur du format. 10 rounds, c'est long, euh, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus lent et on arrive dans une génération qui, qui a besoin du tout tout de suite avec tous les défauts oui. que ça peut apporter dans la société hein, mais dans notre cas euh, ce format trois euh, fois à cinq minutes c'est peut-être un petit peu plus punchy euh, et puis on est d'accord, cette cage aussi a, euh, a quand même un impact visuel pas négligeable hein, euh, mais bien souvent, moi les choses où j'ai été confronté le plus, que ce soit en levée de fond ou que ce soit euh, avec des partenaires c'est euh, oui mais c'est compliqué, votre sport est extrêmement violent, la boxe ça oui. va mais vous non c'est trop et il euh, y a quelque chose d'important à dire là-dessus. Euh, L'un n'est pas plus violent que l'autre. Il euh, y a une data intéressante qui est qu'il n'y a pas encore eu de décès dans aucune organisation professionnelle de MMA, euh, alors qu'en boxe, il y en a. Et pour une raison ah, assez va. simple, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5. En MMA, il mmh. n'y a pas ça. En MMA, tu tombes, tes yeux vrillent, c'est fini, le, le combat est fini. quand ah, oui. en boxe, quand tu prends un KO, que tu as pris un traumatisme crânien, on te ouais. laisse 10 secondes pour que l'adrénaline revienne dans ton corps et que malgré ton traumatisme crânien, tu te relèves et que tu ailles bien souvent comme ça, ouais, reprendre ouais. un autre traumatisme crânien et là l'apparaisser à te relever. et bien, ça, ça démonte le cerveau. Ça, ça a créé les problèmes. On connaît les mm -hmm. problématiques qu'il y a eu euh, en football américain. Il y a un film avec Smith qui est très intéressant là-dessus. Euh, mais dans le MMA, tu n'as pas cette mm -hmm. partie-là parce que ben, l'arbitre est censé arrêter le combat très vite alors. Bien sûr, il y a eu des, des abus. L'arbitre qui n'intervient pas assez vite et donc plusieurs coups mis au visage sur quelqu'un qui est par terre. Ça, ça fait partie des problématiques et le sport est encore naissant. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Euh, mmh. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'expliquer cette partie-là. Euh, les multiples arts martiaux, le fait de ne pas tout le temps essayer de viser que le visage, eh ben, amène aussi moins d'accidents, même si on a l'impression de loin qu'avec cette cage, avec ces coups autorisés au sol, ça peut paraître plus violent.
0: Ouais, carrément, parce que ah, oui, ça aussi beaucoup de. T'as de la soumission aussi, tu as beaucoup de soumission, donc au final, peut-être qu'il va pas tout le temps être obligé de taper, taper, non, il peut agripper, essayer de faire Exactement. une clé, etc. Et une clé, bah ok, peut-être euh, ton épaule, elle a mal, mais, euh, ou ton articulation, elle a mal, mais c'est pas ton cerveau, quoi. <rire> on donc, est d'accord, euh, et c'est un des ouais. sports où il y a le
1: plus de règles, on n'a pas l'impression comme ça, on ouais. pense que c'est du free fight, euh, où les gens peuvent ouais. faire ce qu'ils veulent, mais c'est faux, il y a énormément, énormément de règles, ouais. c'est un sport très technique.
0: Trop bien. Du coup, ouais, c'est du euh, « euh, fight, uh, si fight and earn ». C'est comme ça qu'on peut le définir. « Fight and earn », donc les gens, voilà, à chaque fois, ils peuvent, euh, grâce à leurs cartes, euh, tout simplement euh, euh, avoir leur, leur, propre, leur propre joueur, faire des matchs, affronter des autres, des personnages et en fonction du résultat, euh, ils vont pouvoir ben, gagner, gagner des coins, gagner des tokens, euh, etc.
1: Exactement. Euh, donc ce jeu de mots, vous l'avez compris, revient de, de, de la période mm -hmm. où on s'est lancé où c'était la mode des « play to earn ouais. ». On a fait deux changements. Le mm « -hmm. fight », c'est plus un argument marketing et, et un petit mm -hmm. clin d'œil sympathique pour notre métier. Euh, mais le « end » était très important. Mm -hmm. euh, parce que quand on s'est lancé, les « play and earn », ça n'existait pas. C'était ouais. euh, des mini-jeux souvent très très nuls, au gameplay euh, ouais. très limité. Et, et le but en fait, c'était de la finance déguisée, c'était de la « DeFi déguisée ». Euh, on te demandait de faire du stacking mais au mieux de te dire de stacker euh, tu venais poser ce jeton dans cette petite cuvette enfin, voilà, et c'est pour ça qu'on a voulu insister sur le end euh, mais aujourd'hui si on doit voir les choses de façon plus globale c'est plus se dire les joueurs font partie de l'écosystème d'un jeu vidéo et même s'ils ne fabriquent pas le jeu vidéo sans eux le jeu vidéo ne mmh. tourne pas et c'est leur créativité, leur partage qui fait que ce jeu va être créé donc c'est juste réfléchir au modèle existant euh, du jeu vidéo et de se dire que l'on peut repartager en fait les revenus de ce jeu avec les gens qui font ce jeu. Euh, je pense souvent l'exemple de Fortnite, désolé, Epic il ils m'écoutent et ils ne doivent pas aimer que ce soit toujours eux que je prenne, mais, euh, mais Fortnite fait plus de 3 milliards sur les skins aujourd'hui, euh, donc sur des assets qui sont inutiles et invendables, euh, inutiles dans le sens gameplay, je, je, je parle, hein, chacun a son, son affinité à acheter des skins, euh, mais aujourd'hui, moi, je dépense 1000 euros dans Fortnite, euh, j'ai envie de m'arrêter parce que j'ai plus le temps de jouer. Eh bien, mes 1000 euros, il, il, je ne peux rien en faire. Donc, le premier cas de visage, ça va être de se dire comment on fait en sorte que quelqu'un qui a envie d'arrêter le jeu puisse le revendre à quelqu'un d'autre qui lui est intéressé par le jeu. Et là, je ne veux pas du tout parler de on achète un NFT, on espère qu'il fasse x 1000. Je parle, même si tu divises par 100 ton investissement, ce n'est pas grave, tu as récupéré quelque chose en sortant. Et déjà, pour moi, ça, c'est le point numéro 1 qui est intéressant. Et le deuxième, c'est que je pense que sur 3,2 milliards de chiffre d'affaires, s'il y avait 150 ou 200 millions qui étaient redistribués aux joueurs, euh, ou en tout cas aux meilleurs joueurs, eh ben, ça serait peut-être aussi créer un, un e-sport qui soit dès le début, qui soit accessible à tout le monde. Et je ne pense pas que ça ait un impact majeur sur la valorisation des pics que de euh, descendre un petit peu euh, leurs leur, euh, bénéfices pour pouvoir permettre aux joueurs de vivre de leur passion. Et, euh, et ben surtout, ça créerait un, un élan dans le e-sport qui serait bien plus grand parce que des gens, comme ce qu'on disait pour citer le MMA tout à l'heure, avec les jeunes fighters, eh ben, pour, on pourrait créer des, des sportifs professionnels e-sport bien plus facilement parce qu'ils auraient plus d'intérêt à, à rester sur les jeux. Donc, je pense qu'au-delà de, de cet euh, aspect ah, N-Earn, le sujet, c'est une révolution de l'écosystème en lui-même, de l'écosystème du jeu vidéo euh, et on ne va pas se mentir, ce n'est pas pour rien que les, les gros manias du jeu vidéo sont publiquement contre euh, le Web3 et contre les NFT tout en, en, en investissant tous dans des boîtes Web3 partout. Euh, si vous regardez les boards de, des, des plus gros jeux web 3 il y a forcément des majors du jeu vidéo Ubisoft, Square Enix, Activision ils investissent partout tout en disant publiquement oh non on ne veut pas ça, évidemment ils ne veulent pas que les joueurs se vendent les skins entre eux aujourd'hui ils ont la main mise sur l'intégralité du, euh, du business model du business. ils le savent que ça ouais. arrive et ils le savent que quand les joueurs auront compris euh, c'est les joueurs qui le vendront
0: d'ailleurs
2: j'ai un petit sujet moi par rapport à ça ouais. euh, c'est au niveau de la partie technologique euh, nous, on a un, un, un souci parfois dans le Web3, c'est que quand les gens ils entendent parler blockchain, les gens ils ont peur. Est-ce que dans ton écosystème lié au metaverse, euh, les gens, ce n'est pas une question qu'ils se posent Est-ce que la, 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 la surcouche technologique qui est utilisée euh, dans ton secteur d'activité, qui propulse justement les jeux vidéo dans un autre secteur d'activité, qui permet justement de rémunérer les gens, etc., il y a vraiment une technologie qui est sous-jacente, est-ce que celle-là, elle fait peur aux gamers ou pas du tout
1: alors celle-là, elle fait totalement peur aux gamers, euh, mais il faut comprendre que les gamers, c'est aussi euh, une grosse communauté qui s'auto-influence. Euh, et, et on l'a vécu avec le début des jeux gratuits. Les free-to-play, la communauté gaming a été complètement contre, mais non, c'est pour nous reprendre de l'argent, il n'y a qu'en payant qu'on peut être le meilleur, etc. etc. Euh, et puis Fortnite est sorti. Et en une semaine, c'était balayé ça. Alors, PUBG peut-être d'abord, puis Fortnite en plus grand. Et en fait, les free-to-play, tous les jeux doivent être free-to-play. Euh, tant que c'est que du skin, c'est bon, parce qu'en euh, termes de, de, de gain, en fait, ça n'avait pas d'impact sur la force de ton personnage. Donc, une fois que tu as eu ce modèle-là, ils étaient là, OK, tout est cool. Euh, et je pense que ça va faire pareil avec le Web3. Et l'exemple qu'il y a eu quand Ubisoft a voulu faire ses premiers NFT dans, dans, dans Ghost Recon, il a, été, euh, il a été un très bon exemple parce qu'ils ont tous été contre. Ubisoft a pris un énorme, un, un énorme bashing sur ce sujet-là, en disant qu'ils vont essayer de nous reprendre plus d'argent. Et en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est non, on vous donne la même arme que d'habitude, mais on vous donne la possibilité, quand vous arrêtez le jeu, de la vendre. Enfin, comment on peut dire que c'est négatif pour un joueur Ce n'est pas le cas. Mais euh, ça va être un travail long terme, et ça va être un travail long terme qui a été bien biaisé aussi par deux sujets. Le premier, ben, c'est que comme toute nouvelle technologie, ça commence avec 99% de scams, d'arnaques et de gens qui essayent de profiter de l'incompréhension du public pour leur vendre des choses qui n'ont pas de valeur ou essayer de les arnaquer. Donc ça, c'est un premier truc, ben, vous le savez comme moi, hein, la bulle NFT a éclaté, c'est très bien, c'est en train de faire le, le ménage sur tous les projets un petit peu arnaque. Euh, mais ça ne m'a pas aidé à, à, à réussir à faire de l'acquisition grand public parce que les mots NFT, blockchain, c'était quelque chose qui faisait peur parce qu'on les, on les, on les entendait plus souvent liés à des arnaques qu'à liés à des vrais projets. Ça, c'est un premier point. L'autre point aussi, c'est que, euh, et ça, je ne saurais pas exactement raconter l'historique, mais c'est qu'on a voulu marketer des outils. Euh, on n'a jamais essayé de vendre un site Internet en disant « je vous vends du JavaScript ». On a dit « je vous vends un site Internet ». Et pourquoi ça. on a essayé de vendre des NFT ça, Moi, ça me dépasse complètement. Euh, on n'a pas vendu de l'art digital, on n'a pas vendu des PFP, on vendait des NFT. Et encore aujourd'hui, les gens disent, je fais une marketplace où je vais vendre des NFT. Mais, 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 mais enfin, tu vas vendre des assets de jeux vidéo en même temps que de l'art d'un artiste qui est, qui est coté euh, chez Sotheby's. Ben non, ça n'a pas de sens d'avoir tout ça dans la même plateforme. Et donc, on a un grand temps de pédagogie aussi pour pouvoir dépasser ces, euh, ces clichés, entre guillemets, que, qui ont été introduits un petit peu involontairement.
2: Ah non, c'est vraiment très intéressant, effectivement. Et c'est souvent ce que nous aussi on dit, c'est que les gens, ils utilisent aujourd'hui Internet tous les jours, mais ils ne sont pas même censés savoir s'ils l'utilisent, comment ça fonctionne. Ils ne sont pas censés savoir coder, ils n'arrivent pas à coder. Enfin, franchement, il y a, y a plein de choses. Mais au début... Euh au, dé au début, ils ont eu une petite crainte parce qu'ils se disent « Internet, c'est nouveau, effectivement, c'est scammy, etc. » Puis après, au bout d'un moment, maintenant, tout le monde utilise Internet et tout le monde est super content. Et je pense que tout ce qui va être lié à la blockchain, ça va être la même chose. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller mieux. Et au bout d'un moment, les gens vont même plus se poser la question de savoir si euh, c'est un, un NFT, c'est pas un NFT, comment ça fonctionne. Ils vont juste l'utiliser parce que euh, <rire> sa cousine, sa voisine, euh, la sœur, le frère l'utilisent aussi. lui disent « c'est super bien, t'occupe pas de la tech derrière parce que tu comprends Trop rien. » Et puis, ils vont l'utiliser. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment ça. Et du coup, pour toi, euh, comment on pourrait euh, corréler le, le réel et le métaverse Parce que justement, les gens vont commencer à, à vouloir euh, comprendre la technologie. Est-ce que pour toi, c'est corrélé Est -ce que, Comment c'est interconnecté Com Comment on pourrait euh, vraiment euh, voir la plateforme entre les deux
1: ben, En fait, pour moi, il faut faire du métaverse quand il y a un cas d'usage euh qui va apporter quelque chose que tu ne peux pas avoir euh, dans le réel. Euh, essayer de recréer digitalement le réel sans apporter une plus-value euh, n'a pas de sens et ne marchera pas. Ou alors, ça sera un petit peu fun pendant deux semaines, puis les gens, ils se lasseront. Donc, quand je vous donne le cas par exemple, de ce qu'on fait nous dans le, le métaverse, euh, diffuser le signal broadcast 2D, je peux l'avoir à ma télé, je peux l'avoir sur YouTube. On est tout à fait d'accord. Par contre, réussir à être au même endroit que 50 autres personnes, pouvoir se parler et avoir la même synchronicité de signal en face, ça, ce n'est pas possible. Vous pouvez essayer avec Zoom et 50 personnes, vous n'arrivez jamais à avoir les 50 personnes qui ont la même seconde à la télé. Ça n'arrivera pas, et donc il y en a un qui va spoiler l'autre, etc. L'expérience va être naze. Euh, donc, c'est là, nous, par exemple, le premier cas d'usage qu'on veut apporter. Et pour moi, cet exemple représente bien ce que doit euh, être le métaverse à terme, c'est de se dire, on propose des choses nouvelles qui ne sont pas possibles dans le réel, euh, et là le grand public arrivera et là on aura euh, des, des, un, des vraies expériences intéressantes dans le métavers.
2: parce que pour l'instant le grand public euh, peine encore à venir là, les gens que tu vois c'est justement des gens déjà de l'écosystème web 3 c'est des gamers c'est des gens dans le monde du combat et le public ça prend encore un petit peu de temps alors euh, nous dans, dans notre sujet on est assez épars je pense qu'on doit être en 30% 30% 30%,
1: 30 de curieux okay. 30% de fans de MMA et 30% de gens qui viennent plus du web 3 et euh, et de euh, la blockchain. Okay. Euh, mais sur, si on doit prendre la globalité de ce qu'on appelle les outils métaverses, en effet, et notamment parce que c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, le wallet, il y a 24 sites phrase pour pouvoir se connecter à un endroit où je ne sais pas trop ce que je viens de faire là-dedans. Euh, les gens, ils sont habitués à mettre un CD dans la Play, et ça se lance. Donc, il euh, y a aussi ces outils, et euh, c'est tout jeune, hein, on est d'accord. Beaucoup, beaucoup de gens travaillent sur l'accessibilité du Web3, mais je pense qu'il y a aussi ce sujet-là, c'est rendre les choses simples et fluides pour que les gens puissent s'intéresser. Et puis, arrêter de marketer euh, la tech et commencer à marketer l'usage. Dire mmh. que bah, es sur la meilleure blockchain du monde ouais. et le grand public, il s'en fout complètement. Euh, bon, ouais. Expliquer très clairement ce qui va avoir comme intérêt à l'intérieur de ton expérience. Bah, Peut-être que ce marketing-là est plus malin.
0: Ouais, 100%. Ouais, c'est vraiment, on s'adresse... Euh, euh, et et c'est une erreur qui, est, qui, est, qui, est, qui revient et qui revient et qui revient dans le 3 où, où, comme tu dis, les gens, ils te disent « la meilleure blockchain, les liers, les machins... » Et les gens, ils sont là « mais en fait, ok... » Quel, quel avantage j'ai en fait c'est quoi voilà c'est c'est après c'est c'est aussi ce truc où en tout cas nous on le voit c'est que dans le web 3 et d'ailleurs il y a un très bon livre qui est sorti il y a, il y a quelques il y a quelques semaines d'un marketeur français qui est le marketing au web 3 aujourd'hui est très mauvais donc parce que c'est parce que beaucoup de, de gens de la tech Beaucoup de gens euh, qui, euh, qui savent faire des produits, etc. Mais en fait, ça ne pas le marketer. Et, euh, et on est encore dans ce truc où, comme tu dis, on met la techno en avant. Ouais, regardez, c'est la techno. En fait, ok. En fait, ce qu'il faut mettre, c'est les bénéfices pour les personnes qui vont utiliser cette tech qu'il faut mettre en avant et savoir parler aux humains. On parle à des humains, on ne parle pas à des machines. On parle à des humains, donc il faut leur donner euh, ces choses là. Ah non, clair. tout
1: à fait et, et puis on vient aussi quand même il ne faut pas l'oublier d'un monde euh, financier la crypto euh, des débuts ouais. c'était euh, acheter ouais. bah, dans l'espoir de, de devenir riche euh, ouais. alors j'exagère en disant devenir riche mais au moins de faire un bénéfice etc donc ouais. forcément quand on arrive de quelque chose qui part d'un groupe très restreint de 500, 600 000 personnes qui avaient des wallets à l'époque et qui essayaient de se faire de l'argent sur la crypto et qu'on décide de faire du marketing pour attirer ces gens-là parce que c'est ceux qui vont être le plus susceptibles de s'intéresser aux outils, enfin, ce n'est pas le même marketing qu'on va faire sur du grand public. Mmh. Et donc, il y a eu toute une phase dans le Web3 où le marketing Web3, c'était du marketing qui visait à toucher les codes habituels de ce qu'on appelait les dégènes euh, okay. qui étaient des codes très spécifiques qui ne s'appliquent pas du tout, du tout au, au grand public et donc tout un temps le marketing web 3 c'était des gens en fait presque autodidactes qui avaient compris comment marchait ces dégènes euh, mais les, euh, les, les campagnes qu'aurait pu utiliser euh, Publicis ou Avas à cette époque là n'auraient pas fonctionné parce que ces gens n'étaient pas touchés par ça euh, et encore une fois c'est une dette qu'on a prise du coup, de la même manière que euh, vendre le mot NFT et euh, il faut qu'on arrive à sortir de cette dette là aussi et de se dire qu'il y a le marketing web 3 parce que ces gens sont toujours intéressants à toucher bien sûr euh, mais il y a le marketing surtout avec un grand M euh, à voir en priorité et ensuite faire de la niche en fonction de, 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 tes, de tes
0: cibles Ah 100% 100% 100 ouais, du coup c'est pour, pour, pour rebondir justement sur, sur, sur les NFT euh, vous je suis curieux de savoir vous êtes, vous êtes sur quelle blockchain du coup euh, quelle blockchain est-ce que vous utilisez pour, pour les NFT
1: et bien nous la partie carte et pour des raisons évidentes de facilité pour le gaming sont sur X. Euh, okay. qui est la blockchain où il y a également Crossy Edges, Golden Chain euh, celle avec laquelle euh, Pixar et Disney ont signé pour faire leurs jeux, euh, mm -hmm. parce que bah, c'est zéro frais et euh, pour le grand public déjà bah, c'est peut-être un petit peu incompréhensible quand même de payer même jusque quelques centimes à chaque fois qu'ils font une action donc euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est euh, chez Imitable euh, donc ça, ça va être sur tout ce qui est la partie game et collection de cartes ensuite on a des assets sur Ethereum et sur Polygon qui sont les assets un petit peu plus euh, d'engagement, de, de fidélisation ça va être les passes, abonnement un an abonnement euh, plusieurs mois etc parce que ça, ça nous choque moins euh, que euh, de payer une fois les frais de transaction puisqu'ensuite il n'y a pas à l'utiliser constamment ah. euh, et aujourd'hui en termes de décentralisation Immutable X a fait des choix évidents pour le gaming d'être semi-décentralisé euh, et que pour ces assets là on voulait rester sur quelque chose qui était un petit peu plus Web3, Blockchain Uh, donc, rester sur les deux gros layers que sont uh, Ethereum et, uh, et polyon.
2: Okay. ok. Et du coup, pendant qu'on demain... parle parles de la ah, prochaine... ah bah, désolé Thomas. Parce que c'était <rire> super intéressant justement ce que tu es en train de dire et je voulais rebondir sur la partie peut-être éventuellement... Euh... Euh, sécurité, euh, confidentialité sur cette blockchain, parce que c'est super important, hein, les, les, les gens qui vont te rejoindre, et les gens qui rejoignent l'écosystème, qui font partie du public, euh, c'est quelque chose qui pour eux, justement, on l'a dit, c'est très scammy, euh, il y a beaucoup de risques, euh, des fois ils disent même qu'il y a de la volatilité alors que pas forcément. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur la blockchain que, grâce à la blockchain que tu utilises, comment, comment ça fonctionne derrière, quelle est la sécurité, la confidentialité des utilisateurs et des, et des acheteurs
1: alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a un sujet technologique où, en effet, la blockchain permet euh, de, de s'anonymiser, etc. Euh, et il y a le, ce que nous, on demande et les preuves qu'on demande pour aussi faire gagner de l'argent aux gens. Euh, parce que ce n'est pas anodin de faire gagner des sommes financières ou des assets qui ont de l'argent aux gens. Et aujourd'hui, ben, il faut aussi qu'il y ait de la réglementation autour de ça pour éviter que des terroristes, que des bandeurs de drogue puissent se servir des jeux pour blanchir de l'argent. Euh, parce que demain, en effet, si c'est totalement anonyme, qu'est-ce qui empêche de, de venir racheter des cartes 200 000 euros et c'est de regagner un que 50 000 euros Mais ça fait un système de blanchiment qui serait très 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 très, très efficace quand même. Euh, donc aujourd'hui, il y a un entre-deux à trouver entre tout ça. Le nôtre d'entre-deux, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir jouer à Metafai, tu peux arriver avec un wallet ouais totalement caché, mais pour pouvoir recevoir tes rewards, eh bien, il faudra euh, déclarer ton identité. Alors, pas à la Binance, il faudra scanner ton visage, etc., parce qu'on n'en est pas encore là, mais on, il faudra nous fournir des preuves que euh, ben, tu es dans un pays où tu as le droit de jouer à notre jeu, déjà, euh, et que l'argent que tu nous as fourni euh, eh ben, est un argent propre. Donc, ça, nous, on le, on le vérifie déjà. On travaille avec des gens pour que chaque Ether qui vient toucher nos wallets ben, soit contrôlé, et que si jamais un jour, cet Ether eh ben, avait touché... Euh, euh, le wallet de l'État islamique ou euh, un wallet lié à ce qu'il rôde, eh bien, l'Ether soit directement re renvoyé à la personne, ses assets gelés, et qu'on la prévienne qu'on est désolé. On... Peut-être que ce n'est pas sa faute, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné cette, euh, ouais, cette crypto-monnaie euh, salie, mais que nous, on ne peut pas l'accepter euh, pour des raisons évidentes. Euh, mais ça, c'est souvent des choses qu'on ne se rend pas compte dans le monde traditionnel parce que euh, les banques, en fait, ont une obligation de compliance, donc, toutes les euros qu'on touche sur notre compte, ben, en fait, il y a le même mécanisme qui est fait, mais par nos banques. Euh, et on n'aura jamais un euro sale sur nos comptes parce que les banques sont obligées de faire ça. Nous, aujourd'hui, il n'y a personne dans le Web3 qui est obligé de faire ça. Euh, donc, c'est aux sociétés de le faire et non pas aux organismes de paiement qu'on utilise. Et, euh, et donc, il bah, y, y a Chainalist euh, et plein d'autres euh, scorpion en France pour euh, et plein d'autres organismes qui ont mis en place des logiciels et puis pas mal d'agences qui, du coup, elles, apprennent aux entreprises à se servir de ces logiciels pour pouvoir vérifier, euh, vérifier ces informations-là.
0: Ah, c'est génial ça. ça du coup, vous, avez, vous, avez, vous êtes passé par ces entreprises-là et vous l'avez internalisé euh, directement. Vous avez des gens chez vous qui s'en occupent ou c'est complètement délégué euh, à, à justement des entreprises euh, qui sont spécialisées là-dedans
1: Alors il y a, y a de l'entre-deux. En fait, on a, on a une première partie qui est chez nous qui nous permet au, au moins de voir quand c'est feu vert. Et quand c'est pas feu vert, <rire> derrière on a des partenaires pour pouvoir aller okay. creuser un peu plus loin et, euh, et se rendre compte de la vérité ou pas. Parce qu'encore une fois, euh, quelqu'un qui s'en fait exprès à claim quelque chose un jour et se retrouve avec un éther un peu dégueulasse, ça mm se -hmm. ce trouve c'est pas du tout de sa faute, il le sait même pas. Et, mm -hmm. euh, et c'est là où nous on a besoin de partenaires, parce que c'est pas nos métiers, pour aller savoir le, le niveau de risque et le niveau de, de, de souillure de, de l'Ether. Euh, ces boîtes-là disent souvent que c'est un code couleur en fait il y a du non, on part du, euh, du jaune qui va être un peu touchy jusqu'au rouge foncé euh, qui est très très touchy et en fait ils vont dire qu'est-ce que vous acceptez quels sont les euh, le niveau de ce que vous allez pouvoir accepter sur vos éthers et eux ensuite vont définir ça euh, dans ce sens-là euh, bien souvent on arrive dans le rouge bordeaux il y a même pas de question à se poser euh, c'est sûr que c'est quelque chose de très très sale il faut s'en débarrasser
0: ah, c'est incroyable et c'est là où justement bah, la, la puissance de la blockchain où voilà on a cette transparence et on peut savoir mais comme tu dis, en fait, c'est ce que font les banques. Mais nous, on peut le faire on peut le faire sur la blockchain, c'est de savoir, OK, bah, on peut arriver à, à justement, à séparer euh, l'argent qui, qui va être propre, qui vient de fonds euh, normaux, entre guillemets, et l'argent qu qui ne l'est pas. Et, euh, et, et je trouve ça super, en tout cas, bravo pour ça, de faire, justement, cet effort, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, comme tu dis. C'est très bien dire bon, bah, voilà, entre guillemets, on ne sait pas, l'argent, il vient, euh, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce niveau euh, de, de filtre Ouais. Euh, c'est voilà de, de de savoir exactement euh, d'où ça vient et, et je trouve que ça rend encore plus, euh, ça donne encore plus de valeur euh, à justement à ce que vous êtes en train de bâtir. Euh, c'est vraiment super, c'est vraiment ouais. top. Alors,
1: je te corrige quand même un tout petit peu, Lupo. Ah, ouais. On n'est pas, tout le monde ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, c'est un peu zone grise. Mais théoriquement, ouais. on est censé ouais. le faire. Ouais. <rire> ouais. Ouais. On n'est pas censé oui. pour avoir de l'argent qu'on ne bon, doit oui. pas vérifier. Le... Voilà. Ouais, euh, oui. euh, donc, c'est pareil. Aujourd'hui, nous, on a mis en place un, 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 un tracking géolocalisé de la TVA. Euh, ouais. Quand quelqu'un achète une carte chez nous, on, il accepte avec, euh, de, de donner son... Euh, si, si il accepte de donner sa géoloc, il va avoir à appliquer le taux de TVA du pays dans lequel il est. Euh, donc en Europe, euh, au Portugal je crois que c'est 28% par exemple etc. Il y a, donc tout ça est, est traqué comme ça pour que nos déclarations de TVA euh, soient très précises ça c'est pareil, euh, rien que mettre de la TVA sur les NFT euh, je pense que si on est 6 en France à le faire c'est un, un grand maximum euh, mais c'est l'intérêt de s'être aussi associé avec une avocate dès le début et de se dire on veut durer dans le long terme donc faisons les choses les plus clean possibles euh, et, et peut-être qu'au ben, moins sur les débuts ça sera, ça sera galère on va le faire pour rien entre guillemets parce que personne ne nous aurait rien dit euh, mais je pense qu'à terme, euh, ben, c'est comme ça qu'on qu perdure.
2: Pour toi, euh, quand tu parles justement de, de mettre en avant certaines choses comme la TVA et de prendre l'avance sur d'autres personnes, etc., euh, quel est l'enjeu autour de la réglementation actuelle Parce que tu parles de zone grise. Quel est l'enjeu au niveau de la réglementation qui, pour toi, est vraiment un enjeu majeur dans les euh, prochains mois, vraiment euh, si on, on parle vraiment court terme et potentiellement si tu en as un qui est vraiment l'objectif long terme, parce que voilà comme tu dis c'est une zone grise, hein, c'est en train de se développer, au... enfin en fait les, les écosystèmes se développent beaucoup plus vite que la réglementation, ça on le sait, et euh, du coup est pour toi est-ce que tu as une petite vision par rapport à, à quel serait vraiment le défi en termes de réglementation autour des jeux blockchain qui doit se faire très vite et un autre un petit peu plus lointain
1: je sais que beaucoup de gens euh, qui sont euh, dans l'écosystème depuis le début n'ont pas aimé ce que je vais dire, mais pour moi, il faut réguler, et il faut réguler le plus vite possible. Euh, parce que c'est ça qui, per qui permettra à, entre guillemets, Madame Nichu d'un jour pouvoir s'intéresser à ces outils-là. Tant qu'elle sentira qu'il y a un peu de doute, c'est peut-être un peu dangereux, elle ne même pas de s'y intéresser. Donc il faut, euh, en temps 1, bien sûr réguler, mais pour que ce temps 1 il arrive, il faut que ce soit compris. Et donc, il faut accompagner les autorités et accompagner les politiques sur la compréhension de notre écosystème, la compréhension de ce qui est positif et négatif dedans pour que la régulation soit, soit simple. Mais l'élément majeur de ce qu'on avait appelé le Web3, c'est quand même d'avoir réussi à monétiser des assets 100% digitaux, 100% imaginaires pour certains, euh, là où on a encore du mal à se sortir de comment on fait pour réguler les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est vrai que c'est un concept philosophique qui est aussi complexe de se dire « cet arbre en cube » Euh, vaut 3 euros comme ça en cube de pixels oui oui de, de pixels il vaut 3 euros d'accord mais pourquoi il vaut 3 euros c'est un truc sur internet et, et déjà pour réussir nous on se parle aujourd'hui on en est conscient parce qu'on est intéressé à cet écosystème là mais quelqu'un qui a une cinquantaine, soixantaine d'années, qui ne s'est jamais trop intéressé au numérique et qu'on place là d'un seul coup en disant « c'est toi qui dois réguler les armes numériques bah », forcément, il y a un petit travail de pédagogie qui est, qui, est, qui est majeur. Donc, je pense que pour répondre à ta question sur le court terme, c'est de la pédagogie pour arriver à une régulation qui soit la plus logique possible et pas antinomique avec l'innovation. Parce qu'il faut toujours faire attention, trop de régulation veut dire moins d'innovation et on l'a vu avec d'autres secteurs en France, des fois on a trop régulé et donc les entreprises tout simplement sont parties de France, donc on a perdu énormément de talents parce qu'ils voulaient pouvoir réussir quand même à faire du business plus facilement ailleurs. Je pense qu'il est là l'enjeu pour la France aujourd'hui, c'est de se dire trouvons une régulation intéressante et faisons en sorte que les entreprises restent en France et ce qui commence à être fait avec les genoux, mais l'arrivée de Mika est super intéressant. Bien
2: sûr. Oui, et puis euh, on en a parlé aussi sur un autre podcast, mais effectivement, les, les, soit les personnes qui partent ailleurs et du coup, bah, l'écosystème français ou la France perd tout simplement des, des, des potentiels licornes et même tout, potentiellement en fait bloquent des sociétés qui pourraient être euh, incroyables et du coup, on se fait vite concurrencer par les pays euh, à l'étranger qui ont peut-être de la réglementation un petit peu plus souple qui permet de, de laisser grandir les écosystèmes. Euh, moi, j'ai une petite question. Euh, je ne sais pas si, si, on, si on en a parlé, mais il me semble pas. Quand les gens... ils. Euh, ils, euh, ils achètent chez vous Est-ce qu'ils doivent absolument passer par la crypto-monnaie ou ils peuvent pas payer en, 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 en virement bancaire, en carte Et euh, pareil, au niveau des récompenses, comment, comment la récompense euh, euh, est, euh, est rétrocédée
1: eh ben, écoute, En fait, tu peux arriver dans MetaFight euh, sans wallet, tout simplement. Tu es connecté avec ça Google, bien. ça te crée un compte, tu commences à jouer à la partie gratuite. Le jour où tu gagnes ton premier NFT, tu auras un petit message tu vas venir te faire de la pédagogie et t'expliquer, voilà, tu as gagné un asset qui est sur la blockchain, qui est à toi, que tu vas pouvoir revendre si tu le souhaites. Mais pour cela, il te faut un endroit pour le stocker. Donc, on va créer ensemble un wallet, euh, pas d'une manière 24 chiffres, etc. Ça, ils peuvent le faire dans un second temps. Mais la première version, c'est ce que propose IMX aujourd'hui, c'est un email. Donc, ça t'envoie un email, tu reçois un chiffre, tu rentres ce chiffre euh, sur notre plateforme et ton wallet est créé, tu vas pouvoir recevoir tes premiers NFT. Euh, mais une fois que tu as fait ça, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir de crypto-monnaie non plus. tu n'a pas de frais de transaction, tu n'as pas d'avoir de crypto pour, euh, pour faire les frais de transaction. Et surtout, tu peux payer directement avec l'outil Stripe. Donc Stripe, c'est intégrant Apple Pay, intégrant Google Pay et les paiements CB classiques. Euh, tu achètes comme ça, on te airdrop directement sur le wallet qui est enregistré. Et donc, en fait, tu ne touches jamais aux crypto-monnaies tout en pouvant jouer avec des NFT.
2: OK. Et donc, du coup, euh, on, peut, euh, on peut tout simplement faire une corrélation ou pas, justement, c'est vraiment ma question, entre les jeux d'argent euh, typiques sur Internet, les jeux en ligne, les casinos, etc., et l'écosystème, notamment MetaFight. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les deux Ou pour toi, il faut vraiment euh, scinder les deux
1: bah, Pour moi, il faut totalement scinder les deux, euh, clairement. Et c'est ce que l'État est en train de faire avec euh, ce qu'on va appeler les nouveaux jeux d'argent numériques. Euh, où on va pouvoir voir des points communs. Euh, nous, on ne fait pas de fantaisie, mais certains euh, de nos confrères français, comme Sorare, comme Ovali, euh, vont se baser sur le réel. Donc, c'est ça qui a été la première alerte pour les autorités, de se dire, attends, il faut dépenser de l'argent, plus c'est en fonction du réel, bon, bah, ça ressemble quand même vachement à du pari en ligne. Il y a un élément, déjà, qui fait que ça n'en est pas un, c'est euh, l'appauvrissement et le risque financier. Chez nous, à aucun moment, tu ne perds d'argent. Oui, il faut que tu achètes tes cartes et tu utilises des cartes où tu as utilisé de l'argent pour, pour jouer au jeu et peut-être gagner de l'argent aussi. Ça, on est d'accord sur ce modèle-là. La grosse différence, c'est que quand je joue avec ma carte, ma carte, je l'ai toujours à la fin même si j'ai perdu. Je peux la rejouer et la rejouer et la rejouer. Donc, je ne perds pas directement d'argent. Euh, alors... Après, on dira, oui, il y a, il y a les problématiques de euh, surévaluer, sous-évaluer, etc. Si le fighter finit sa carrière, ben forcément, sa carte aura moins de valeur. Tout ça, ça reste des mécaniques en fait de jeu qui pourraient avoir lieu avec des skins dans n'importe quel jeu vidéo. Donc, c'est là où, pour moi, on s'éloigne énormément euh, du jeu d'argent, euh, même s'il y a un aspect financier. Et donc, on n'est ni du jeu vidéo classique, encore moins du pari en ligne, mais on se situe entre les deux. Et je trouve que c'est très bien que la France est statuée sur ce nouveau, ces nouveaux critères parce qu'il faut aussi pouvoir pro, euh, protéger le public euh, avec des choses comme euh, bah, l'interdiction de jeu quand tu commences à acheter trop de cartes et que tu deviens un peu fou et euh, que tu dépenses toutes tes économies dedans. Et ben, il faut que tu puisses nous contacter en disant écoutez, je sens que j'ai un problème avec votre jeu. Euh, bannissez mon compte s'il vous plaît, je ne veux pas y aller. Euh, et toutes ces petites mécaniques que le, les paris d'argent ont mis en ligne doivent pouvoir arriver dans notre écosystème aussi pour les raisons de protection de l'utilisateur. Et dire qu'on euh, est soumis à la même chose que les jeux d'argent alors qu'il y a une perte financière et donc un danger bien plus grand dans le pari et dans le, le poker, etc., pour moi, ça n'a pas de
0: sens. Oui, 100%. Et, 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 cette, et cette corrélation, du coup, euh, je suis curieux de savoir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, justement, comment, comment est, est définie euh, la, les, la force, entre euh, parce que j'imagine, mais ce n'est peut-être pas le cas, que ça évolue, que je ne suis pas quelqu'un qui, dans la vraie vie, du coup, s'il devient plus fort, euh, aussi dans le jeu, il devient plus fort euh, Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la définition des forces, des faiblesses C'est quelque ce chose qui m'intéresse. Et, euh, et justement, cet aspect aussi achat-revente, est-ce que ce sont les joueurs qui décident à quel prix Et en fait, euh, ils revendent Et puis s'ils trouvent acheteurs, ben c'est très bien. Est-ce qu'il y, y a des limites hautes, limites basses Comment est-ce que c'est euh, est défini ces deux choses-là
1: alors, euh, pour répondre sur le prix entre les joueurs d'abord, euh, nous, on a du conseil. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas en auction, en sauf les cartes uniques, mais toutes les autres cartes sont vendues donc dans ces packs à prix fixe. Donc, les gens peuvent déjà s'imaginer à peu près combien coûte une carte euh, quand, ils le mettent, quand ils la mettent en vente entre autres. Euh, après, bien sûr, ça reste la blockchain. Donc, même si nous, on essaie de limiter sur notre plateforme, les gens peuvent aller euh, s'échanger les cartes ailleurs et donc définir les prix comme ils veulent de la même manière que des cartes Pokémon ou des cartes, euh, ou des cartes magiques. Euh, pour ce qui est des Fighters, euh, en effet, ils évoluent dans le jeu. Nous, ce qu'on fait, en fait c'est qu'on va donner une date à la création de la carte, une date trimestrielle. Euh, et cette date trimestrielle définit pour nous la force qui s'inscrit sur cette carte. Comment on fait ça On a un partenaire qui s'appelle Fight Matrix, qui va être l'équivalent de l'ATP euh, qu'on a dans le tennis pour, euh, pour le, le MMA, et donc qui, sur des critères très spécifiques, attribue euh, un classement sur les, tous les Fighters du monde. Euh, de la plus petite à la plus grande organisation et donc on travaille main dans la main avec eux pour avoir défini une grille euh, de critères qui vont être selon dans quelle organisation tu es, le nombre de combats que tu as fait le nombre de, de défenses de ceinture si tu as déjà eu des titres, dans quel orga, etc donc ça c'est un, un algo un petit peu complexe qui donne attribue des points en fonction de la carrière et qui nous permet de définir la note ensuite de la carte euh, et pour aller plus loin là-dedans euh, la, la note aujourd'hui la moins bonne dans le jeu va être 61 pour quelqu'un qui commence qui va être en, en 0-1 par exemple a fait un seul combat pro et a perdu euh, et quand on va recréer la carte du trimestre d'après ou de l'année d'après, qu'elle sera passée à 80 par exemple, on va proposer à une partie des utilisateurs qui avaient la carte d'avant de la cramer pour avoir la nouvelle euh, donc c'est pas la carte que tu as eue originellement qui elle devient plus forte la carte elle est au même niveau parce qu'on marque en fait euh, vraiment le, le, le niveau dans le temps, mais tu vas avoir l'occasion peut-être euh, de transformer ta carte, de la détruire pour obtenir celle de, euh, de, du même fighter, mais avec une carrière plus longue, avec une nouvelle temporalité.
0: Ah, ok. Et donc, c'est possible d'avoir... Donc, donc, il y a plusieurs cartes par joueur.
1: Il y a plusieurs cartes par joueur.
0: D'accord. Euh, ok.
1: On est euh, dans un système en fait où euh, tu es à 511 cartes maximum par édition de chaque joueur. Donc, quand je parle d'édition, je parle du trimestre où ils ont été créés. On ne crée des cartes, des nouvelles cartes que s'il y a un changement majeur dans la carrière. Donc quelqu'un qui serait allé passer d'une petite organisation à une plus grande, quelqu'un qui gagne une ceinture, qui devient champion, etc. etc. Euh, et surtout, les 511 cartes ne sont jamais distribuées. Euh, en fait, il y a une énorme pool dans les packs. Et contrairement à Pokémon qui va se dire dans mon usine, je mets les trois Pikachu. Euh, très, très rare, dans trois paquets au hasard, ces paquets sont envoyés partout dans le monde et dans ces trois paquets, quelqu'un peut avoir la chance, mais le jour où les trois Pikachu sont trouvés, ben, en fait, il n'y a plus la possibilité d'avoir Pikachu. Donc, le pack euh, que tu achètes est dévalorisé par le fait que tu ne puisses mmh. pas avoir cette carte-là. Nous, on préfère minter beaucoup de cartes, les mettre dans une poule et laisser la même chance d'avoir la même chose à tout le monde tout le temps. Donc, ça ah. veut dire que le call dans les poules se fait au moment où toi, tu appuies sur ouvrir ton pack. Même pas quand tu l'achètes. C'est vraiment quand tu vas appuyer sur ouvrir. Et donc, on a un petit peu plus de cartes que ce qu'on a besoin pour pouvoir mm -hmm. se permettre d'avoir cette poule qui est ultra égalitaire envers tout le monde. Et une fois qu'on passe, à là, nos packs première édition, donc ceux qui contiennent les cartes Q1 2023, ne sont plus en vente. Quelques gens les ont encore sur leur wallet parce qu'ils ne les ont pas ouverts, donc la poule est encore active. Mais le jour où tous les packs seront ouverts et que la poule sera inactive, on va burner l'intégralité des cartes qui sont dedans. Et peut-être que ben là où il devait y avoir 300 bronzes de Sylvegan, s'il n'y en a eu que 100 qui sont sortis, eh ben les Q1 2023 de n'y n'en aura que 100 et pour toujours. Okay. Donc c'est ça qui nous ouais, permet donc... aussi de créer des, okay. des nouvelles versions.
0: Ouais, et puis ça permet aussi de créer là, justement cette cette rareté un peu comme les Carpanini où tu dis ben en fait euh, voilà il y en a eu comme tu dis il y en a eu que 100 euh, qui sont sortis euh, cette année-là. Dans, dans 10 ans ben euh, si toi tu fais partie de ceux qui ont les 100 en fait et que les gars les, les gens ont décidé peut-être même d'acheter des nouvelles mais de garder les anciennes, ils peuvent Exactement. le faire aussi.
1: Exactement, ouais. Exactement ça. C'est ah, le principe ouais. de la collection. Hein. On le voit bien avec Magique. Pokémon, avec Magic aujourd'hui. <rire> euh, les gens, au bout d'un moment, ce qui était sorti en premier, le Lotus mm -hmm. noir, euh, il vaut très très cher ah. maintenant parce qu'il y en a trop peu, parce qu'il a une histoire. Ah, donc, c'est vraiment le même principe qu'on a voulu euh, mettre en place.
2: Ah ouais, ah, c'est génial. Et est-ce est que les, les, les combattants, toi, tu les appelles les fighters, mais disons les fighters, ils ont un droit de regard là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vous conseiller Est-ce qu'ils peuvent dire, ah, j'aimerais bien être, enfin, euh, qu'on n'ait pas trop de cartes de moi pour peut-être être un peu plus, euh, euh, avoir plus de valeur dans le jeu Est-ce qu'ils peuvent euh, vous, conse bah, vous conseiller peut-être, ou moins vous en parler Ou est-ce que est qu'ils ont un droit de regard là-dessus Alors, sur cette partie supply, non, pas du tout, parce qu'on veut que ce
1: soit entièrement égalitaire avec tout le monde, et on veut que ce soit uniquement le hasard mmh. qui fasse quelque chose, en fait. Euh, parce que sinon évidemment qu'ils vont rentrer ça dans les négo et on va se retrouver avec euh, mille fois plus de cartes du grand champion que de, du non-champion euh, donc non, là-dessus on ne leur donne pas du tout le truc le but c'est 511, les poules et ça sera euh, les tirages qui définiront combien il y a de cartes en circulation après on se laisse euh, en transparence avec la communauté aussi la possibilité d'enlever certains fighters parce que la statistique c'est bien la réalité c'est pas toujours la bonne et des fois ben, sur un coup de chance quand il y a trop de fois le même fighter qui va sortir eh bien, on, on contacte la commune en leur disant voilà, là il y a 134 cartes de ce fighter-là alors lui, il n'y en a que deux. donc on vous propose pendant un mois, pendant 15 jours de retirer ce fighter-là de la poule pour essayer de réégaliser de refaire en sorte ah ouais. et ensuite la communauté vote si oui ou non ils acceptent ça enfin, pour l'instant ils, ils acceptent bien sûr parce que le but c'est de rendre l'économie du jeu la plus saine possible euh, ah et ouais. à terme on essaiera aussi de pousser ça sur la personnalisation ça veut dire que notre objectif vraiment euh, long terme sur la partie MetaFight euh, et ça me fait réagir que je n'ai pas répondu à ta question sur le long terme tout à l'heure Jean euh, de notre vision euh, le but c'est qu'ils puissent personnaliser leurs cartes aussi les faire évoluer euh, visuellement graphiquement etc pour que peut-être un jour toutes les cartes soient uniques parce qu'elles ont une histoire et parce que les gens les ont fait évoluer d'une manière spécifique euh, que les, et avec des traits que les autres n'ont pas euh, donc une petite carte bronze aujourd'hui qui, qui est trouvable à 80 centimes sur notre marketplace euh, sera peut-être l'équivalent d'une carte gold d'un jour parce que la personne aura beaucoup combattu avec, l'aura fait évoluer, etc. etc. Euh, et j'en profite de ce rebond parce que je t'ai répondu sur le, le court terme qui est pour moi l'acquisition euh, grand public et, et, euh, et la régulation. Et sur le long terme de MetaFight, bien évidemment que si on réussit euh, à prouver à tout le monde que ce nouveau, ce nouvel usage peut marcher pour le sport individuel, ben l'objectif sera bien sûr d'aller attaquer les autres sports individuels derrière et recréer des concepts semblables pour que ce euh, ben, soit vraiment l'économie sportive en tant que telle qui soit influencée par ces outils-là, plus que juste le, le MMA. Et déjà, si on arrive à faire le MMA, c'est génial, on est bien d'accord. Mais vu que tu m'as parlé long terme, si tu dois choisir long terme, ça serait génial de pouvoir intégrer euh, la Formule 1, de pouvoir intégrer le golf, de pouvoir intégrer euh, les, les autres sports individuels dans le, dans le même modèle.
2: Et là, du coup, il y a un peu plus de concurrence parce qu'effectivement, il y a des so rares, etc., qui sont déjà peut-être euh, aussi dans un écosystème sport comme le tien. Où ils sont focus dans le sport et qui commence ils pourraient éventuellement se, se, se diversifier. Donc là, ça va être un petit peu plus challengeant, euh, je pense euh, à faire, mais ça va être super super intéressant. Euh, mais on a, on a parlé un deal de... avec Sorare,
1: ah, ils gardent le sport collectif, on garde les sports individuels et comme ça tout le monde est content.
2: <rire> le message est passé, donc j'espère que l'équipe de Sorar euh, regarde le podcast et euh, <rire> comme ça ils auront la bonne la bonne information. Bah super super Thomas pour ça. On a parlé des prix des cartes nous a dit effectivement euh, le prix minimum d'une un, carte ou le prix minimum d'un pack. Est-ce qu'on peut aussi maintenant parler éventuellement bah, des, des plus chers, des, des, des collections qui sont déjà en train de se monter pour, voilà, pour montrer aux, aux gens que peut-être il y a une carte qui a démarré à 80 centimes, qui est aujourd'hui à 4 euros voilà, des, des choses comme ça, sans, sans, sans forcément euh, tout expliquer, mais voilà, avoir un petit peu un visuel là-dessus
1: Bien sûr. Euh, alors, pour comprendre, je vais parler des cartes qui sont vendues plus chères sur MetaFight. Euh, mais pour le comprendre, il faut voir aussi, bah, c'est très bien mon fond que j'ai comme exemple, c'est qu'on essaye de lier les assets les plus, les plus chers, on va dire chez nous, à du réel. Euh, donc, par exemple, en mars dernier, vous pouviez rentrer aux enchères sur la carte unique, les cartes uniques de Valentina Shechenko et Cyril Gann. Et quand euh, vous gagnez cette enchère, vous récupériez les, la paire de gants dédicacée euh, par le fighter également en plus de votre carte et vous pouviez euh, revendre votre carte d'un côté et juste récupérer les gants, garder les gants. Voilà, c'est complètement libre. Euh, mais pour les assets les plus... Voilà, ceux qui ont été vendus le plus cher, il faut bien comprendre qu'ils sont associés aussi à ces objets de collection très rares. Euh, c'est ça qui explique que les prix aient un petit peu décollé Donc aujourd'hui, à cette époque-là, euh, la carte de Cyril s'est vendue 6 500 dollars, euh, la carte de Valentina 3 500, et la carte de Valentina vient d'être achetée 25 000 dollars euh, la semaine dernière. Euh, par un autre euh, utilisateur non c'est même bah ça c'est une carte légendaire qui a été rachetée 25 000 dollars la semaine dernière par un autre utilisateur euh, la unique étant encore dans les mains de Blackpool donc oui évidemment que plus l'intérêt pour le jeu arrive plus les assets les plus rares euh, peuvent être obtenus à des prix un petit peu fous euh, mais le but c'est que euh, les gens qui achètent ces cartes là s'affrontent entre eux euh, et oui, ils vont avoir des avantages dans le jeu, évidemment, parce que ben, la unique est plus forte que la, que la gold. Mais le but, c'est surtout de créer un système de management à l'intérieur de notre jeu pour que ce qui t'amène à être le plus fort, ce soit ta stratégie et ta réflexion. Donc, les cartes que tu vas associer les unes avec les autres et que ce gap puisse être assez rapidement euh, rattrapé. L'autre élément aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ligue par rareté chez nous. Donc, oui, quand tu vas participer au leaderboard général avec des uniques, tu as plus de chances peut-être euh, au début. Euh, d'être au plus haut, mais en fait, c'est ton temps de jeu qui va nécessiter ça. Et avoir 10 uniques euh, et ne passer que une heure dans le jeu ne permet pas d'être premier. Par contre, avoir que 50 bronzes et euh, passer 10 heures dans le jeu, bah là, tu vas battre les gens qui sont les plus forts. Et c'est quelque chose qui est très touchy. Il faut vraiment bouger très doucement les leviers pour faire en sorte que le jeu soit à la fois intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir les cartes rares, mais que ce soit égalitaire envers tout le monde. Et notre objectif principal, c'est de se dire il faut que ce soit le temps de jeu qui définissent le leaderboard et non l'investissement, même si forcément l'investissement a un impact.
0: Oui, histoire de, histoire de privilégier aussi, enfin pas de privilégier, mais de quand même donner leur, les chances aux gens qui, bah peut-être n'ont pas un gros budget et comme tu dis, bah arrivent avec des cartes bronze, mais, mais sont là, sont là tous les jours, jouent, font des combats, enfin sont vraiment investis dans le jeu et, euh, et ce qui est très bien, ce qui est très très bien, euh, parce que oui, comme tu dis, on peut arriver, bah on achète, on achète des cartes uniques, on a le budget. Euh, et puis, euh, et puis voilà, on gagne tout. Euh, je trouve ça, ça doit être euh, très euh, challengeant euh, à quantifier et à doser, j'imagine, en tout cas, pour dire, bah, OK, bah, combien on donne, comment on le répartit, comment on fait grandir, etc. Aussi super intéressant. Bah, euh, et puis se battre
1: avec l'avis euh, la de la communauté aussi. Parce que euh, ouais. toute la période d'alpha, elle était pour ajuster ces mécaniques-là, notamment. Et puis bon, bah, alors les deux, trois premières semaines, ce n'était pas assez ajusté. Donc c'est euh, en effet ce qui est les trois qui avaient, euh, dans l'ordre, ouais. investi plus d'argent dans MetaPack qu'on gagnait. Euh... Et puis, on a testé les choses, changé, etc. Et puis, il y a un jour aussi où euh, ben, c'est des petits qui ont gagné, parce que vraiment, on avait baissé les curseurs tout en bas. Et, et là, les gros joueurs, ils ont dit aussi Alors, que je me fasse battre par des gens qui ont mis la moitié que moi, je comprends. Mais là, le celui qui a gagné, il avait que deux cartes. C'est quand même, euh... je sais pas, ben, oui, mais il a été bon parce que les ligues avaient des critères. Et au mieux de se dire Je veux une collection de 100, 100 cartes, et ben il posait sa carte, il gagnait. Et dès que la ligue était finie, qu'un nouveau critère apparaissait, il la revendait et il achetait au même prix une carte du, du bon critère. Donc, en fait, il a passé énormément de temps parce que c'est assez laborieux à faire ça. Mais il a réussi en se comportant comme ça à aller titiller des gens qui avaient 100 ou 150 cartes avec juste 3 ou 4 cartes de début.
0: Ok, okay. Ah, Super, super intéressant. Je, euh, un, un thème que j'avais aussi, une, une question que j'avais euh, qui, euh, je pense, elle est dans la continuité. Ça va être justement euh, l'utilisation. Donc, comme tu dis, aujourd'hui, bah, on passe par les ordinateurs, etc., euh, là je sais qu'il y a en début d'année normalement il y a Apple qui va sortir euh, euh, son, son gros casque euh, de réalité virtuelle, il y en a déjà qui, qui existent. et on parlait de 3D euh, comment est-ce que c'est corrélé ça j'imagine, mais peut-être que tu vas me reprendre que c'est la finalité c'est qu'en fait les gens puissent avoir leur casque et être vraiment immergé dedans, même en tant que coach pendant le combat de, de leurs combattants ou quand ils regardent justement euh, bah, le, le MMA euh, à... Quelle place ça, euh, ça a dans votre écosystème et dans votre, dans votre vision, justement, l'utilisation de ces casques
1: bah Aujourd'hui, ça va vraiment avec ce que je te disais au début sur nos, nos ambitions métaverse et pourquoi aujourd'hui c'est dans cet état-là et ça va être différent plus tard. C'est le hardware doit évoluer. Euh, aujourd'hui, même les casques les plus poussés, tu les gardes, tu les gardes deux heures sur le, sur le coup. T'as mal au cou, c'est désagréable, tu sors, t'as un truc rouge comme ça autour des yeux. Euh, donc, c'est sympa, l'expérience est sympa, mais elle ne peut pas être grand public parce que euh, c'est du sacrifice quand même de pouvoir faire tout ça. Euh, donc, celui d'Apple est attendu. Euh, il faut voir aussi que c'est modèle, des modèles économiques qui ont été différents. Apple travaille en R&D très longtemps avant de sortir un produit qui, pour eux, est très perfectionné. Euh, à l'inverse, d'autres entreprises comme Oculus avant d'être achetées par Facebook, se sont dit, bon, il y a un cas d'usage, Mettons en place des produits et un petit peu comme nous, on a fait avec l'Alpha en fait. On dit, les gens vont tester, ils vont nous dire, ah, j'ai mal au cou, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça et ça va beaucoup plus vite ensuite en R&D. Euh, mais forcément, quand tu t'appelles Apple et que tu es valorisé de milliards en bourse, c'est beaucoup plus facile de se dire, on a deux ans devant nous et, euh, et 50 ingénieurs en temps plein qui passent dessus que la petite boîte Oculus qui ensuite a été rachetée par Facebook et Facebook en fait, en fait des choses très cool aujourd'hui aussi. Euh, mais donc, il y a ce premier sujet qui est à la fois euh, économie et, euh, et innovation ou développement de l'innovation sur le hardware. Euh, mais bien sûr que si demain on arrive à avoir une paire de lunettes qui nous permet d'être entièrement immergé ça sera beaucoup plus facile de dire aux gens venez essayer ça, venez voir ça plutôt que cet énorme casque euh, à acheter, à configurer on comprend pas comment ça marche, il faut réussir le connecter à internet en touchant les mains enfin encore une fois, il faut se dire que chaque chose en son temps euh, essayons que les gens qui sont vraiment des fans de technologie déjà soient convaincus par ces outils-là et leur proposer une expérience qui soit agréable et une fois qu'on aura cette base-là on pourra faire évoluer la technologie euh, et le hardware notamment pour pouvoir avoir des outils qui deviennent plus gros grand public euh, mais il y a des possibilités qui sont folles et puis tu prêches un convaincu moi je viens de l'AR et la VR avant de venir sur la blockchain donc forcément je, je suis biaisé euh, ouais, et pour okay. tout dire si on doit aller plus loin technologiquement moi je trouve que ce qui est très très intéressant dans le casque d'Apple c'est que c'est ni VR ni AR c'est de, de l'expérience euh, cumulée et donc on pourra par un bouton entièrement s'immerger par exemple dans notre salle de MMA mais aussi voir des contenus euh, qui s'ajoutent autour de votre télé autour d'une cheminée etc euh, et je finirai avec un dernier sujet qui décale un petit peu mais pour moi l'arrivée des casques peut être aussi la fin de la publicité euh, agressive comme on l'a toujours euh, sur, euh, à la télé etc parce qu'on pourra arriver à un moment où on pourra regarder un programme et que ça sortira du champ visuel euh, où proposer des sites qui arrivent directement en fait. Donc euh, on regarde notre pub Peugeot à la télé, au mieux de devoir taper sur l'ordinateur, etc. Si on est intéressé, on va pouvoir d'un mouvement accéder à, aux produits. Et en termes d'acquisition, je pense que c'est très très puissant. Et que ça peut aussi bon. peut-être permettre que la, la publicité soit moins intempestive et plus rentable. Et donc euh, qu'on soit moins agressé, peut-être dans un économie, une économie web plus intéressante. Mais ça c'est ah. vraiment une croyance personnelle, un espoir personnel. On verra bien où on va avec ça. <rire>
2: Pendant qu'on est sur la partie, c'est super intéressant ce que tu dis Thomas, et pendant qu'on est sur la partie euh, métaverse, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a encore pas trop, trop abordé, euh, je vais me remettre dans la position d'un amateur et est-ce que tu peux euh, m'expliquer rapidement euh, en tant qu'amateur, c'est quoi exactement un métaverse, est-ce que c'est euh, -ce est, euh, est amené à grandir et est-ce que c'est amené à être le futur, Est-ce que qu'est-ce sont les potentiels qui peuvent se faire dans le métaverse. Comment toi, tu expliquerais le métaverse avec tes mots, euh, ce que c'est actuellement, ce que ça peut devenir, les possibilités, les options qu'il y a là-dessus là Bon, Ça peut durer des heures, mais en essayant, de, en essayant de, avec tes mots le plus simple possible, nous décrire ce que c'est que le métaverse.
1: Eh bien, écoute, euh, je vais avoir deux réponses. La première, elle est plus philosophique. C'est qu'est-ce est, qu est censé qu être -ce -ce en fait le principe du métaverse singulier euh, qui est de se dire qu'on va créer un clone du monde en 3D pour pouvoir avoir une entre guillemets double vie, une vie digitale et une vie non digitale. Et euh, le pas franchi majeur pour cette vie digitale, c'est l'économie digitale qu'on a réussi à créer grâce aux crypto assets euh, et aux NFT et à toutes, toutes ces choses-là, parce que bah, tant qu'on ne pouvait pas euh, donner une valeur, une propriété, un ownership à quelque chose, c'était très compliqué de pouvoir faire un clone digital du monde. Euh, voilà, donc si on imagine un petit peu ça, ça va être euh, le film de Spielberg, ça va être ces choses-là où tout le monde interagit très rapidement, parce qu'on peut parler, tous les jeux vidéo sont mélangés, tout ça. Euh, ça, on est très, 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 très loin de, de pouvoir arriver à ce genre de choses. Aujourd'hui, pour moi, le métavers, c'est donc cette possibilité d'avoir un ownership digital et ce qu'on appelle le métavers en termes marketing, aujourd'hui, ce sont un plus que des rooms 3D en capacité d'accueillir beaucoup de personnes en même temps et aujourd'hui, si on devait répondre sur quel est le plus gros métavers au monde, c'est Fortnite. Euh, le concert de Travis Scott dans Fortnite reste l'endroit où il y a le plus eu de monde en même temps dans un monde digital. Et pour autant, il n'y avait pas euh, spécifiquement de pont avec d'autres endroits. Euh, il n'y avait pas de VR, il n'y avait pas de tout ça. Euh, donc aujourd'hui, pour moi, on a donc ce, pour résumer ce premier principe qui est de se dire le monde réel existe et grâce à l'Internet, on va créer un monde digital où les gens pourront avoir une vie aussi, euh, faire des achats. Faire de la revente, peut-être avoir une maison, peut-être avoir un terrain pour ceux que ça intéresse. Euh, C'est le futur. Et aujourd'hui, on a plein de petites briques qui sont en train de construire ce futur, qui sont pas encore connectées les unes aux autres, euh, mais qui sont un travail de R&D pour pouvoir un jour arriver à cet élément euh, philosophique. Pour l'instant, euh, à travers ça. Aujourd'hui, si quelqu'un est grand public qui veut comprendre le métaverse, faut juste lui expliquer le cas d'usage que tu vas faire et dire, et hey, on va faire ça dans un jeu vidéo. Et ça, le grand public le comprend on va diffuser des combats de MMA dans un jeu vidéo. Ah d'accord, j'ai compris. Je fais de la diffusion de MMA dans le, le métaverse, oula, ça fait peur. Et c'est vraiment le, le fond du sujet.
2: D'accord, bah, super intéressant. Bah, merci pour, pour voilà, essayer d'avoir un peu éclairci le métaverse pour les gens. Et donc du coup, toujours sur le prisme de l'amateur, euh, si moi demain on me dit ouais, c'est métaverse ça veut dire que dans pas longtemps tout le monde va être connecté avec son casque ou tout le monde va vivre dedans qu'est-ce que toi tu réponds à ce genre de, de, de phrases que tu dois entendre assez régulièrement c'est vrai que quand nous dans le Web3 on parle un peu de métaverse et si moi j'en parle à des proches selon les générations il y a des gens qui disent oh là là mais c'est impossible c'est comme Matrix c'est comme, comme des films où, à l'ancienne ou dans, dans le futur on va être tous branchés là-dessus c'est pas possible la, la, la technologie avance trop vite qu'est-ce que toi tu réponds à ça, comment tu peux rassurer les gens sur ce sujet-là
1: Je leur réponds déjà que euh, c'est bien souvent ce qui s'est passé sur tous les domaines technologiques. On a dit la même chose d'Internet avant Internet, on a dit la même chose des réseaux sociaux euh, avant les réseaux sociaux. Et euh, pour autant, ben, aujourd'hui, ce qu'on prend envie fait, d'être sur les réseaux sociaux n'y sont pas. Euh, ça peut avoir un impact business, mais en réalité, si tu ne veux pas y être en perso, si tu veux payer des gens pour gérer ton, les réseaux sociaux de ton entreprise, c'est possible. Donc, tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, même si ça aide. Euh, dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser Internet, je pense que c'est plus possible aujourd'hui, euh, évidemment. Euh, mais je pense que ça va être la même chose avec ce qu'on peut appeler le métavers. Il y a les gens qui seront touchés par ça, qui voudront avoir cette vie digitale et accéder à ces outils-là et, euh, et le feront. Et d'autres gens qui seront réfractaires et qui ne le feront pas. Et pour moi, c'est pas inquiétant euh, dans plusieurs sens. Déjà parce que je pense que ça peut avoir un réel impact positif euh, social pour certaines personnes qui n'ont pas... Euh, la fibre d'aller de dehors ou qui sont timides, qui ont du mal à, à, à pouvoir euh, connecter avec d'autres gens, c'est une facilité parce qu'il y a une barrière. Cette barrière ne pas être là en physique ensemble, mais qu'en même temps, il y a les avantages de la techno où on va quand même avoir les mains qui bougent, on va voir les lèvres bouger, quelque chose qui est peut-être plus émotionnel qu'un euh, qu message texto, qu'une conversation téléphonique. Euh, donc c'est là où je leur disais, rassurez-vous en fait on n'est pas en train de venir vous agacer, vous n'allez pas être obligé de vivre avec un casque sur la tête euh, le métaverse n'est pas qu'un casque, c'est tout ce qui touche à l'internet donc tu peux très bien faire ça avec ton téléphone et le casque c'est euh, un argument d'immersion, qui n'est pas forcément nécessaire donc en plus si tu en as peur, peut-être qu'il ne faut pas s'immerger tout de suite, peut-être faire des petits pas euh, et je reviendrai à ce qu'on s'est dit depuis tout début, le métavers sera utile quand on aura des usages et, euh, et même la personne qui te dit oui mais ça fait peur le jour où tu lui proposeras un usage, par exemple, c'est un, un fan de voiture et tu lui dis « mets-moi le casque et tu vas faire des tours de, de F1 avec Vettel qui conduit », à mon avis, sa peur elle disparaît tout de suite parce qu'en fait, il y a un usage où il est fan et, et, et il va y aller. Donc, euh, pour moi, c'est juste ça. C'est vraiment ça le sujet,
2: le cas d'usage. Il aura sûrement peur d'autre chose. À ce moment-là, d'être dans la voiture euh, immergée, il aura, il aura plus peur du métaverse, mais il aura peur de la vitesse. Mets peut-être une bassine ça. sur ton
1: canapé le jour où tu lui proposes ça, on est d'accord
2: Ouais. C'est sûr. sûr, mais on, on sait que voilà, c'est une évolution, euh, c'est une évolution sur laquelle il n'y a aucune obligation à l'heure actuelle d'aller vivre sur un métaverse. Euh, il y a des gens qui, effectivement, quand on leur dit métaverse, on peut acheter de l'immobilier sur le métaverse, on peut faire des choses sur le métaverse. Pour beaucoup de gens, bah, ils ont l'impression que c'est le... C'est difficile, ça veut dire oh je vais acheter de l'immobilier euh, sur un métaverse, je vais devoir aller vivre sur un métaverse et, euh, et non on n'en est pas du tout là et je pense pas que ça peut peut-être arriver mais je pense pas que ça soit la vision la, la vision numéro une. Cependant c'est vrai que c'est à court terme c'est peut-être une, une des options une des possibilités que qu effectivement sur la partie la partie métaverse ben, ça continue à évoluer. Il y a aussi euh, pendant qu'on parle un petit peu de la partie métaverse, il y a aussi des, des options où il y a des gens qui se disent « bon, bah, ça voudrait dire que je peux créer un avatar ». Et toi, tu l'as très justement dit, Thomas, « je peux créer un avatar et sur cet avatar, euh, je peux vivre 100% avec mon avatar dans le jeu vidéo ». Donc ça, on le sait. Par exemple, on connaît tous le film Avatar, tout simplement. Et en fait, ce film, euh, ce film Avatar… Euh, montre un petit peu la possibilité que les gens ont de venir se brancher sur, euh, dans un écosystème et de vivre. Et il y a aussi des gens qui ont peur euh, du métavers en se disant, waouh, le métavers c'est nouveau parce que ça donne en fait la possibilité de me créer en fait euh, une fausse image de moi, une fausse personne, et d'aller me balader dans, ces, dans, dans cette partie-là. Effectivement, c'est ce que toi tu as très justement dit Thomas, ce qui est super cool c'est qu'en fait, euh, bah, les gens qui sont un peu timides dans la vraie vie, qui peut-être euh, peuvent être agressés, ça peut être un échappatoire pour eux, d'accord ça, ça peut être vraiment... Alors après, ça peut aller jusqu'à l'extrême où la personne, à un moment, ne veut plus du tout sortir de l'Avatar, ce qui est d'ailleurs arrivé dans le film Avatar, et reste, reste complètement dans son monde et ne veut plus jamais sortir. Bon, je pense qu'on n'en est pas là, ça n'arrivera pas la semaine prochaine, ça c'est sûr, mais déjà, euh, voilà c'est des choses qui parfois on entend parler, donc on parle de Métaverse. Et du coup, Restons sur le sujet du, du métaverse. Donc, vous, vous êtes en train de développer votre propre métaverse, d'accord Donc, c'est un peu comme les blockchains. Il y a autant de blockchains euh, qu'il y a de projets et donc, du coup, il va y avoir autant de métaverses qu'il y aura de projets. Euh, et on, on entend beaucoup parler bah, de celui de, de Facebook Meta. Euh, donc, vous, vous aurez votre propre métaverse. Est-ce qu'il y, y aura déjà un nom Est-ce que ça sera tout simplement euh, le MetaFight Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et, euh, et en même temps... Comment ça se passe de développer un métaverse Alors, sans donner des informations à la concurrence, hein, tu n'es pas là pour, euh, pour aider tout le monde, mais comment ça se passe de développer un métaverse Je suis super intéressé.
1: Ben, en fait, euh, on développe un jeu vidéo. Il ne faut pas essayer de réfléchir plus loin que ça. C'est une room 3D dans laquelle il y a des interactions avec des contraintes qui sont un peu différentes, qui vont être euh, plus de s'axer sur le nombre de gens qu'on peut accueillir et le fait qu'ils puissent communiquer entre eux et interagir entre eux que le fait qu'on euh, ait des explosions de fumée qui soient plus belles que celui du concurrent. Euh, mais en réalité, nous si aujourd'hui on est en, en R&D sur une partie métaverse euh, propre euh, fabriquée par nous-mêmes, c'est parce que on ne trouve pas euh, aujourd'hui de partenaires qui cochent toutes les cases de ce qu'on essaye de faire. Donc c'est la seule raison pour laquelle on est en train de développer en interne, c'est parce que on a un cahier des charges un peu complexe et que plutôt que passer la moitié de l'année à essayer de trouver le bon partenaire, on se dit bah autant commencer à travailler. On a la chance de venir de ces métiers-là. Notre CPO aussi lui est un expert de cette partie-là, donc ça l'intéresse vachement de pouvoir avancer sur ces sujets. Mais pour autant, on ne se dit pas qu'on a des concurrents, on ne se dit pas que euh, qu'on va avoir que le nôtre. On aura des expériences dans beaucoup d'autres euh, métaverses également ou en tout cas euh, personnes qui, qui proposent des environnements 3D. Donc là, on a une expérience euh, plus gamifiante cette fois qui est en train d'être construite chez ce Sandbox avec, euh, en partenariat avec eux et euh, qui devrait sortir en milieu d'année prochaine également. Euh, on, a, on est sur Spatial, nous, sur les diffusions actuelles. On a été sur VRChat, on a été sur Allspace VR euh, et si euh, d'autres partenaires nous tendent la main en nous disant, euh, bah, venez essayer de diffuser chez nous aussi, on a telle ou telle feature qui sont intéressantes, on ira et avec grand plaisir. Euh, pour le même sujet que je disais tout à l'heure, où je ne pense qu'à terme, il faudra que tout ça soit relié si on veut vraiment que ce soit intéressant. Euh, mais aujourd'hui, être sur Instagram ne t'empêche pas d'être sur Twitter, ne t'empêche pas d'envoyer des mails. Euh, et pour moi, c'est juste la même chose en fait. Il faut voir les avantages de la droite ou à gauche et, euh, et si on veut pouvoir diffuser un maximum de monde, bah, profiter des communautés de... qui existent euh, dans ces entreprises en, fait, en disant « Venez, le MMA, c'est sympa !» euh, Et donc, c'est pour ça qu'on qu essaie d'être partout en fait, plus que de se dire qu'on euh, veut tout garder enfermé chez nous parce que l'expérience est, est la meilleure. Donc euh, on essaye plutôt de réfléchir à quels sont les avantages, et les inconvénients de tel ou tel room 3D et de les utiliser, les rendre fun. Sandbox c'est du cubique. Je ne vais pas essayer de faire de la représentation ultra précise du coup qu'il y a eu entre euh, les deux champions à leur dernier combat. Ça n'a pas d'intérêt, ce serait ridicule. Par contre, il y a un côté fun, une possibilité de s'affronter, une possibilité de ça. Donc, l'expérience va être plus tendue sur quelque chose d'intense, de, de fun, de, 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 de marrant. Euh, là où ben, peut-être que nous, ce sera beaucoup plus sérieux et posé pour pouvoir, par contre, là, proposer aux gens, un jour, les coachs peut-être, de re-regarder les combats, pouvoir mettre pause voir le point arriver, le voir reculer, calculer la distance, la longe, etc. Euh, donc entre la personne qui aura envie de spammer des boutons pour courir et taper, 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 et le coach qui veut lui pouvoir analyser les mouvements, les deux, on pourrait appeler ça métaverse, euh, et c'est deux choses totalement différentes. Donc euh, voilà pourquoi mmh. on, on développe le nôtre, et voilà pourquoi on a envie de développer chez ou avec euh, l'ensemble de l'écosystème qui nous tendra la main et pourra proposer une valeur ajoutée.
2: Donc Après, donc, il va y avoir une rediffusion aussi euh, en live de, de, de combat et vous allez avoir des commentateurs qui vont arriver, qui vont commenter ce qui se passe. Effectivement, les gens pourront faire un genre de replay alors là, il y a, il y a, il y a un, un truc qui est en train de se créer qui est juste, qui est juste incroyable. Votre, éco votre écosystème, euh, parce que ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, et je sais que tu en as parlé un petit peu avant, euh, où tu parlais que les gens peuvent justement voter, décider un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Est-ce qu'on peut considérer euh, MetaFi comme une DAO ou pas totalement
1: non, 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 non. Faut... Ça serait pas transparent de dire qu'on est une DAO. On propose à la communauté euh, d'intervenir sur certaines décisions où on juge que euh, ça peut être intéressant pour eux comme pour nous. Maintenant, euh, si on prend une vraie DAO aujourd'hui, ça veut dire que je serais même pas CEO ou quoi que ce soit. Ça serait euh, une toutes les décisions seraient prises euh, par tout le monde. Je pense que c'est des modèles qui marchent très bien pour aller vers des choses qui sont peut-être un peu plus associatives, euh, mais pour réussir à faire une entreprise aujourd'hui en DAO. L'agilité euh, est quand même très 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 euh, limitante et euh, il suffit qu'il y ait dix personnes qui ne puissent pas voter pendant une semaine pour pas qu'on verse les salaires par exemple. Je fais un cliché volontairement, ça ne serait pas comme ça, mais euh, comme, je pense que ça rend ça euh, plus compréhensible pour, euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le principe. Après, ce qui a été créé pour les DAO et, euh, et l'impact que ça peut avoir sur les différentes démocraties est pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, mais je pense qu'il faut séparer innovation, business et euh, volonté de décider tous ensemble euh, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même un, un capitaine de navire et, euh, et une vision commune avec des gens euh, qui puissent se parler tous les jours pour faire avancer une entreprise et laisser toutes les décisions sur une DAO. C'est très, très compliqué pour faire l'innovation.
2: Non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que je pique la curiosité aussi des, des, des amateurs, des nouveaux, des, des early adopters de, de Metaverse. Et juste, voilà, leur dire bah, c'est pas parce qu'effectivement, on est un Metaverse ou qu'on est sur le Web 3, qu'on est une DAO. Euh, on est une vraie entreprise. Il euh, y a une personne qui a la tête, c'est Thomas. Euh, avec sa, sa, bien sûr, sa confondatrice, c'est Julia, si je dis pas de bêtises. Pas et, euh, et donc, du coup, voilà, il y a deux personnes. C'est pas parce que c'est sur la blockchain. Que derrière les personnes n'existent pas, bien au contraire, ça existe. Il y a une gouvernance, il euh, y a une vraie société, d'accord, qui, qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés. Euh, es basé où À, à Paris, hein, j'imagine. À Paris, à Paris, bien sûr. Donc voilà, il y a une vraie, il une vraie personne. Voilà, vous pouvez, vous pouvez contacter et, et c'est des vraies sociétés. Donc quand on est sur le Web 3 quand on est sur la blockchain, quand on est dans ce métaverse, on n'est pas forcément qu'une DAO, on n'est pas des personnes sans tête. Euh, parfois, il y a des vrais, il y a des vrais, il y a des vrais, des vraies personnes. Euh, et du coup, ça, ça revient sur un sur un, sur un sujet euh, qui je pense est important qu'on traite parce que je sais que tu es un spécialiste de ça c'est euh, euh, faire un petit peu une différence entre le web 2 et le Web3, comment un petit peu surtout le Web3 a commencé, notamment tu l'as parlé vraiment très scammy avec beaucoup beaucoup de, de problèmes et comment il est euh, gentiment en train d'évoluer euh, avec quelque chose de positif, avec une adoption euh, de plus en plus massive et peut-être aussi qui va encore augmenter. Alors, je ne sais pas si pour toi, vous êtes lié à ça, mais avec peut-être le bull run sur les cryptos qui peut arriver et qui peut avoir de plus en plus de gens qui s'intéressent à ton, ton écosystème. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses par rapport à ça
1: Um, pour comprendre le web 3, je pense qu'il faut repartir de la base de ce qu'on a pu uh, et le différencier avec le web 1 et le web 2. Um, et en fait, c'est le sens de circulation de l'information dans les trois cas qui, pour moi, est le sujet principal. Uh, le web 1, c'était moi, j'utilise mon ordinateur pour récupérer une information qui arrive d'en face, et je ne communique pas, il n'y a pas d'échange avec cette information. Le web 2 est devenu, donc, l'arrivée des réseaux sociaux. Euh, et au sens terme, pas juste Instagram, Wikipédia est un réseau social parce que c'est les, les utilisateurs qui produisent le contenu euh, c'est ce qu'on a appelé le web 2 où là euh, c'est devenu un échange direct, indirect euh, les créateurs n'étaient plus que les marques c'était aussi n'importe qui dans le monde qui pouvait donner son avis, échanger son avis, créer du contenu donc c'était l'arrivée du web 2 euh, et l'arrivée du web 3 c'est la possibilité de rendre ça plus global donc par exemple par les DAO mais aussi du au coup de devenir l'intégration de l'ownership et de, des transactions sur de les assets digitaux qui mettent une nouvelle euh, forme de, de possibilité et euh, qui a permis notamment de créer un écosystème qui permet d'être un énorme kickstarter en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, et ça me permettra de faire la transition sur ce que tu dis face aux crypto-monnaies, euh, le lancement d'un token dans, dans, dans un projet, le, le lancement d'une vente de NFT au début, bien souvent c'est une manière pour les entreprises de lever de l'argent d'une nouvelle façon. Et c'est du, kick du Kickstarter parce que tu vas acheter ma carte et je vais te promettre que tu pourras l'utiliser dans un jeu. Tu pourras faire X, Y, Z choses avec. C'est exactement le principe euh, des, des Kickstarters, je l'ai dit trois fois, pardon, euh, où on venait sur le site s'inscrire pour tel jeu de société et le recevoir six mois, un an, deux ans après quand il serait terminé euh, parce qu'on n'avait plus participé à sa création. Et pour moi, le Web3 aujourd'hui, ça a étendu ça à la possibilité pour toute entreprise de commencer à avoir des clients ou proposer des idées à ses clients et échanger avec eux avant même que le produit soit commercialisé.
2: Donc, effectivement, le Web3 est en train de redéfinir le paysage et euh, les transformations numériques, euh, en train de transformer le paysage des affaires. Et ce n'est pas juste une mode, parce que pour beaucoup de gens, c'est une mode. Donc, effectivement, ce n'est pas juste une mode. Euh, on, a, on a vu énormément de sujets. Euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder euh, Thomas euh, dans ce podcast est-ce que typiquement euh, est que, comment, comment est en train d'évoluer MetaFight, est-ce que prochainement il va y avoir une levée de fonds et, et vous allez chercher des investisseurs, est-ce que vous êtes en phase de recrutement et vous cherchez de, euh, des, des potentielles personnes, est-ce que vous cherchez de nouveaux sportifs, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et euh, si bien sûr tu as d'autres sujets à traiter euh, bien, je réponds
1: oui, oui et oui euh, nous serons toujours en recherche de nouveaux sportifs jusqu'à ce que nous ayons l'intégralité des combattants de MMA du monde euh, nous sommes actuellement en levée de fonds également euh, parce que ben, c'est des choses qui coûtent, euh, qui coûtent cher on a, le, on a levé déjà 1,2 millions l'année dernière donc là on repart euh, sur une nouvelle phase de levée également euh, et ta question du milieu c'était un oui mais elle était sur les employés bien, bien sûr toute personne qui euh, pense avoir des idées pense pouvoir venir rejoindre la team pour euh, pour builder, soit sur la partie 3D, sur la partie game, sur, le, sur la partie plus collection, etc. Et bien sûr, la bienvenue. Euh, mon Twitter est ouvert, mes MP sont ouverts. Envoyez-moi euh, des messages, il n'y a aucun souci. Euh, on, au contraire, on cherche des gens, on cherche des talents. Euh, plus on sera nombreux et motivés, et plus on ira vite vers les objectifs.
2: Trop cool. Et le chemin d'accès pour te contacter aussi pour une levée de fond, typiquement, c'est le même comment euh, Quelle voilà, est la, la ouais, meilleure
1: c'est très simple, Thomas@metafight.com. Euh, vous pouvez me contacter par email, euh, que ce soit Telegram ou, ou euh, les autres réseaux sociaux. Normalement, j'ai à peu près le même tag, donc vous devriez pouvoir me retrouver assez facilement. Et euh, l'ensemble de ces messageries sont checkées au moins une fois par jour, donc euh, normalement on peut pas se louper si vous voulez essayer de me trouver.
2: Bon, bah, super. Et au pire, si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera les coordonnées de Thomas pour pouvoir faciliter cette mise en relation. Super projet, super produit. Euh, ils cherchent des fonds, ils cherchent des, des talents, euh, ils cherchent des sportifs, bah, il, y a, il y a tout à faire. Donc, euh, si, vous, si vous voulez avancer avec MetaFight, il y a, il y a énormément, euh, énormément de, de potentiel. Bah, bravo, euh, bravo pour tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un peu un, un, une idée sur la levée de fonds que vous recherchez actuellement combien, combien vous avez, vous avez besoin Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est pour quel objectif euh, Ou à moins que ça soit encore confidentiel Est-ce que tu peux euh, nous, Alors, nous je, je un peu Alors, je vais faire une réponse, réponse qui est
1: qui est assez flou parce qu'en effet il euh, y a des choses qu'on ne peut pas encore annoncer mais ouais. en gros parfait très gros on a signé des partenariats avec euh, des marques qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a eu jusqu'à ici euh, en gros on passe à un nouveau step euh, et ce nouveau step va bah, nous permettre probablement de générer un petit peu plus de revenus aussi, d'avancer plus loin dans les outils technologiques. Donc, c'est pour ça qu'on lève parce qu'on a cette, euh, cette signature qui vient d'avoir lieu, euh, qui était quelque chose sur notre roadmap qui était à 4 ans de création de la boîte. Donc, on a réussi euh, parce qu'on a bien travaillé à la faire à 2 ans. Euh, donc, maintenant, voilà, on lève parce que l'ambition augmente. On passe une, vraiment une nouvelle marche l'année euh, prochaine sur MetaFight. C'est pour ça aussi qu'on a fermé l'alpha pour commencer à mettre euh, la bêta en ligne. Euh, donc, je ne peux pas donner tous les tenants et les aboutissants de ça pour l'instant. Euh, ça sera plutôt début 2024 que je pourrais les annoncer. Euh, mais c'est pour ça qu'on relève euh, et pour euh, bah, pouvoir aller le plus vite possible, tout simplement, et profiter de, cette, de ces nouveaux partenaires et pouvoir faire un maximum de choses avec eux.
2: Waouh wow. Bravo Franchement, félicitations pour, pour tout ce que tu fais avec ton team, euh, ta team, pardon, ta cofondatrice. Bravo à toute l'équipe Metafight pour ce que vous mettez en place. C'est incroyable. Juste bravo, très bonne idée. Merci beaucoup. Super écosystème, c'est génial. Bravo Thomas. Est-ce que tu veux rajouter un petit, un petit quelque chose
1: et ben le, le, le petit quelque chose, il va rejoindre tes euh, tes, tes compliments. C'est euh, merci à toute cette team surtout de Fous Furieux qui ont bossé euh, qu'on sans être payés, qui ont bossé la nuit et le jour et qui continuent encore à le faire quand il y a besoin euh, par passion et par euh, et par conviction. Je pense qu'on a quelque chose dans les mains qui, qui vaut de l'or et que euh, c'est juste une question de temps avant que que ce retour se passe. Et, euh, et donc c'est eux surtout. MetaFight c'est avant tout ça. C'est euh, c'est beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de gens. On a été 25 à un moment à, à bosser dans les mêmes bureaux en même temps euh, alors qu'on n'avait même pas encore fait la première levée et, euh, et tout le monde était là à fond et, euh, et la plupart de ces gens sont encore là donc euh, c'est donc super et surtout merci à eux
0: Energy is everything quand, y a les... quand les gens ils sont connectés ils mettent de l'énergie ça, ça, fait, ça fait des belles choses et on le voit en tout cas
1: j'en suis persuadé également et, euh, ouais. et on va aller très loin tous ensemble donc euh, c'est donc top et vraiment vraiment un grand merci à eux parce que sans eux on n'en serait pas là
0: ben on les salue fort. On les salue fort en tout cas. Ben écoute, merci en tout cas. Merci, euh, merci Thomas d'avoir été euh, présent avec nous. On a passé un super moment. On a parlé de plein de choses. On a appris bien. plein de choses. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment génial. On va mettre dans tous les cas aussi tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On va mettre évidemment tout en description pour que ce soit facile pour les personnes qui ont envie euh, de te contacter. Et, euh, et au plaisir de se refaire euh, en tout cas un, un, un podcast ensemble. Peut-être la prochaine fois en physique même. Euh, à voir avec grand plaisir et euh, on te souhaite tout le meilleur en tout cas et de très très belles choses tous les gens qui veulent ce euh, qui s'intéresse à ce projet là MetaFight n'est qu'au début
1: merci. <rire> merci beaucoup à vous pour votre accueil Franchement, enfin, c'est une très bonne journée et puis à la prochaine fois pour qu'on aura le droit de faire ces annonces comme ça, ça on pourra rebondir sur la fin du dernier
0: avec grand plaisir Tellement. à très vite merci tout le monde de écouté merci. et on vous dit à très bientôt pour un épisode de Token Talk Talkers avons-nous quitté un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite